0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zur Nummer 68 unseres allseits beliebten PS4 Magazin Podcasts und das letzte Mal war Martin Alt, beziehungsweise wir können ihn eigentlich wirklich nur noch Martin nennen, weil leider, leider Martin Junior, <lacht> ähm, alles andere wäre makaber zu sagen, wenn man irgendwie sagt, äh, Martin Alt hat einen Martin Junior überlebt, aber so in der Art war das ja tatsächlich, ähm, Martin Junior... Haben wir jetzt schon länger nicht mehr gesehen, aber eventuell so das ein oder andere Mal werden wir ihn doch nochmal einladen und mal schauen, ob er kommt, aber im Moment ist er eher ähm, ein passives Mitglied des PS4 Magazin Podcast Teams und äh, wir äh, Martin Alt angesprochen, beziehungsweise Martin und er ist auch wieder dabei, weil natürlich das letzte Mal irgendwie, das, das ist durch die Ge De Decke wieder gegangen oder zumindest ist es uns erst dann wieder aufgefallen, oder Martin? Das Geheimnis langes Leben, sondern es guten Podcast Moment. Oh. So. Das Gedächtnis äh, klacken einer Dose beziehungsweise in dem Fall Bierdeckel Flasche äh, Fl ja. Fl also Bier wie, wie, wie Korken Kronkorken das ist ja. es. ich habe jüngst in einem Podcast gehört, dass äh, die
1: Leute vom Teufel geholt gehören, die äh, Bier also den fertig gemixtes Radler kaufen, aber weit gefehlt denn das Würzburger Sternler Radler ist so fantastisch, das kriegt keiner heimgemixt
0: Okay, also ich habe gestern ein, das Bitburger Radler, aber in der alkoholfreien Variante getrunken. Das war auch sehr lecker.
2: Also ich ja. möchte hier mal mit dem guten Fiege Radler, was hier aus Bochum kommt, punkten. Also ich glaube, ich kenne kein besseres Radler.
0: Na,
1: das müssen wir mal gegeneinander halten. Am nächsten Team vielleicht die Chance, das mal hier auszuprobieren. Dann bringen wir beide mal ein Fläschchen mit und machen einen interkulturellen Tausch. Halten wir fest, würde ich sagen. Ich habe das hier eigentlich auch gar nicht so richtig groß zum Trinken, sondern eigentlich, um mir das jetzt äh, zwischen die Beine in den Schoß zu legen. Nicht, weil da was gekühlt werden
0: muss. Ich wollte gerade Sonne rauskommen, sondern einfach nur, weil es hier so beschissen heiß ist. Okay, ich wollte es gerade sagen. Also, okay. Ähm, Mario hat mir natürlich meine Pointe versaut, weil er jetzt einfach schon dabei ist, weil ich hätte nämlich gesagt, einfach, wir haben gemerkt, es klappt zu zweit am besten. Das haben wir bei der E3 gemerkt, das haben wir letztes Mal gemerkt, wir bleiben einfach dabei, aber nee, äh. Wir haben auch Mario noch dazugelassen, damit er auch mal jetzt einen standardmäßigen Podcast miterleben kann. Deswegen darfst du jetzt auch gerne mal Hallo sagen.
2: Hallo, ja, gnädigerweise wurde ich äh, dazu genommen. Durch die Gamescom habe ich mich dazu qualifiziert und äh, ja, dürfte jetzt euer Duo hier aufsprengen.
0: Das stimmt, ja. Ähm, und mal gucken, wer so das nächste Mal wieder antrabt. Es gibt ja immer so diese lustige Runde, die immer wieder irgendwie wechselt und doch gleichbleibend ist.
1: Ja. Und ich finde es sogar super, dass auch eine versaute Pointe, dass du die trotzdem noch eiskalt durchziehst.
0: <lacht> Natürlich, kennst du mich doch. Also alles, was ich mir irgendwann mal auf dem Klo ausgesucht habe, wie ich den Podcast eröffne, da wird kein Millimeter mehr von
3: abgewischt. <lacht> Keinen Millimeter. <lacht> Exakt, ja. Gibt's so.
0: Ich könnte tatsächlich, aber ich mach's nicht. Ich deute es nur an. Es gäbe den Ragecast äh, über die Bahn, Teil ja. 43. <lacht> keine Ahnung. Ähm. Ist mal wieder so ein bisschen... Aber ich bin tatsächlich zu müde dafür. Du bist so weil ich angekommen, ist so, alles gut. Ich bin pünktlich angekommen, aber ich habe direkt vor ähm, meinem Haus Gleisbauarbeiten, die in der Nacht stattfinden. Und ich bin so müde, weil ich einfach nicht in der Nacht mehr schlafen kann. Es ist so laut. Das kann ich aber nachvollziehen. Das hatten wir letztes Jahr. Das ist echt übel, ja. Ja, ich bin... Geboren an den Gleisen, quasi auf den Gleisen. In einem abenteuerlichen Leben, einem <lacht> abenteuerlicheren Leben als es ist, aber. Genau. Und ähm, es ist, ich, ich habe schon das ein oder andere Gleisbauarbeitungskommando, wie man es sagen könnte, äh, mitbekommen. Aber so heftig habe ich das noch nie mitbekommen. Und das geht schon seit anderthalb Wochen. Äh, und ge gestern Nacht war sozusagen der Höhepunkt. Mal schauen, wie es weitergeht.
3: Aber ähm Mit wenn, Lass dich doch irgendwas machen. Ja, ich weiß, also wer irgendwie in einem
0: Horrorslasher einen Höhepunkt hat, ist normalerweise ja immer schnell am Sterben. Ich weiß es nicht, wie es beim Until Dawn dann ist. Hat man auch, wenn man Sex hat, äh, ist, stirbt man da schneller? Ist so ein klischeebehaftetes Spiel? Ja, das ist ein Spiel, das auch in Amerika rauskommt, da gibt es keinen Sex. Ach so. Kein Sex, keine Nippel, dafür aber viel, viel Gewalt, weil das ist okay. Kein Problem. Ja, damit ja, Until, until dawn. dawn bin ich der Einzige hier, glaube ich, in der
1: Runde, der das inzwischen gespielt hat und sogar schon durchgespielt hat. Richtig?
0: Exakt. Ja, das ist richtig. Maximal so wie die User das wahrscheinlich schon gehört hatten, dass wir das eben auf der E3 und auf der Gamescom gespielt hatten.
1: Ja, und also das kann ich auf jeden Fall schon mal vorweg sagen, das ist genau das, was ich so erwartet hätte. Die Szenen, die ähm, wir schon auf der Gamescom gespielt hatten, die, die habe ich jetzt auch wiedererkannt beim Durchspielen, aber sie haben sowas von grundsätzlich anders gewirkt, wenn sie eben in die Geschichte eingebettet sind und man halt schon äh, vorher auch ein paar Minuten gespielt hat, dass man schon in der passenden Stimmung ist und man eben nicht an so einem hellblinkenden, leuchtenden Stand auf der Gamescom steht, sondern im schön abgedunkelten Wohnzimmer auf einem großen, großen Bildschirm ist es dann schon noch was anderes.
0: Atmosphärisch
1: atmosphärischer, ja. Aber ansonsten ähm, ist es wirklich gar nicht so einfach, das Spiel konkret zu beschreiben, insbesondere weil sie es mit der Zeit wandelt. Und äh, ihr habt es ja auch wahrscheinlich in der WhatsApp-Gruppe mitgekriegt, dass so mein allererster Post dazu, als ich angefangen hatte zu spielen, noch nicht so richtig euphorisch rüberkam.
0: Das ist richtig, ja.
1: Das liegt auch irgendwie daran, dass zweierlei das Spiel tatsächlich am Anfang ähm, sein, sein, seine schwächste Phase hat und auf der anderen Seite man auch wirklich ähm, obwohl ich schon so ein bisschen die richtige Erwartungshaltung gegenüber dem Spiel hatte, ich immer noch, es, es immer noch nicht genau getroffen hatte. Und man muss wirklich erst so richtig in die, in die Denke reinkommen.
0: Und, und Wie muss man denn
1: so, jetzt denken? Ja, selbst wenn man halt so, so einen Teeny-Slasher-Horrorfilm erwartet, ähm, selbst für die Maße ist, haben sich die, die Jungs die, und die Mädels, die da drin vorkommen, wirklich unfassbar dämlich angestellt. Also das war wirklich so, so die ersten ein, zwei Stunden habe ich mich eigentlich sehr, sehr über die Protagonisten und das ganze Personal aufgeregt. Wie unfassbar trottelig Dämlich, klischeehaft und halt nur irgendwelche, ja, weil sie halt ähm, alle doof und notgeil sind, obwohl es jetzt nicht zu irgendwelchen großen Geschichten kommt, aber das ist halt so das Grundsetting, jeder will über den anderen irgendwie herfallen. Also
0: quasi wie, wie wir auf der Games kommen
1: im Zimmer, ja. Ja, genau, der, 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 der durchschnittliche äh, Gaming-Nerd, so wie der halt so normalerweise. Na, nein, nein, Redakteur. <lacht> ja, wir ganz im in ganz im Speziellen, ja. ja. Naja, und ähm, und ich habe wirklich eine Weile gebraucht, um das mitzukriegen, dass das Spiel wirklich sich daraus eigentlich echten Spaß macht. Dass es alles, was man so an Horror-Klischees kennt, wirklich aufgreift und jetzt nicht groß äh, elegant durch den Kakao zieht, sondern einfach nur damit Spaß hat. Ähm, das merkt man auch so bei der Geschichtenerzählung. Wenn ich mir so die, die Konkurrenzspiele anschaue, die ähnlich sind wie Heavy Rain, wie Beyond oder wie das Walking Dead von Telltale, die versuchen ja alle so ein bisschen ich sage es mal, getragen zu sein und ähm, so ein bisschen kunstvoll ihre Geschichte auch zu erzählen. Und da verzichtet Until Dawn komplett drauf. Das ist ziemlich direkt, das ist relativ plump und es versucht einfach unterhaltsam zu sein. Und ich muss wirklich so rückblickend sagen, das macht's verdammt gut. Okay. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass es das jetzt wirklich ein erstaunlich gruseliges Spiel ist. Es spielt halt äh, viel mit, mit äh, Jumpscares und Schockmomenten, was ich eigentlich nicht so super toll finde, aber was halt zu dem Genre natürlich auch dazu gehört. Wobei es im späteren Verlauf des Spiels schon ganz gehörig auch an Atmosphäre und Stimmung entwickelt. Ähm, aber es ist primär eigentlich wirklich was, wo man gerade, wenn man zu zweit oder zu dritt sogar vom Fernseher hockt, ähm, wirklich Spaß damit hat. Also nicht nur permanent echten Grusel hat. Ich fand zum Beispiel sowas wie The Last of Us ist, ist so ein beklemmender Grusel. Sowas wie The Last mm. of Us. Und das ist eher so dieser... Ja, ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Wenn man halt äh, an Halloween mit Freunden zusammensitzt und ein Bierchen zwitschert und einfach Spaß hat.
0: Ich, ja, ihr, also... Ja, klar. Das ist eher schon Horror. Horrorgrusel. So... Äh. Der sich halt leicht nimmt, ja, um es mal so auszudrücken.
1: Leicht nimmt? Ja, also nicht... Ähm also nicht versucht halt wirklich tiefes Entsetzen in einem zu... zu äh
0: nee, aber halt diese ganzen zu, also Freitag der 13., genau, Halloween ja. Ja. und äh, Nightmare on Elm Street, all die ganzen äh, Slasher, halt Scream noch übrigens, äh, kann man in dem Sinne, ich weiß, es ist vielleicht eine sehr abrupte Überleitung, aber Wes Craven, äh, der Macher ja. von Scream, der Regisseur, ist... Äh, für uns heute am 31. für die Amerikaner am 30. verstorben, hat mich ein bisschen getroffen.
1: Ja, das stimmt. Der ist ja schon auch wirklich einer der ganz, ganz großen genau in diesem Bereich äh, des Kinos gewesen. Wer auf solche Filme steht, da kam man ihm auf keinen Fall vorbei.
0: Scream, einer meiner ersten Horrorfilme, die ich so hatte. Ja, aber mir ging es ein bisschen eher los, aber das hat. Ja, wissen äh, <lacht> wir schon. Und hör auf, sonst muss ich wieder piepen,
1: ja. <lacht> ja, aber Scream war natürlich schon auch, auch, auch ganz cool, ja. Und das ist eigentlich aber tatsächlich dahingehend wieder ein schöner Übergang zu Until Dawn, weil auch Scream hat ja äh, ohne jetzt zu forciert gewirkt zu haben, finde ich, gerade der erste Teil hat sich ja trotzdem so das eigene Genre so ein bisschen ähm, auf die Schultern genommen, auch so ein, bis ein bisschen wenigstens. Ja. ja, und so ähnlich ist es eigentlich bei Until Dawn auch. Ich will auf keinen Fall irgendwas spoilern für diejenigen, die so nicht gespielt haben, aber es ist wirklich so, dass es einen überrascht. Immer wieder mal überrascht. Es ist nicht so krass abgedreht, wie zum Beispiel eine Story von, von Cabin in the Woods. Also das macht die immer, möge ich vorwegnehmen, wer, wer sowas total Hintergründiges erwartete, wird da enttäuscht. Aber es ist trotzdem vom
0: Handlungsverlauf... Cabin in the Woods war aber super.
1: Ja, Cabin in the Woods war wirklich, wirklich genial, ja. <lacht> Und das ist tatsächlich fast ein bisschen schädlich, wenn man erwartet, dass es sozusagen solche krassen Dinger noch beinhaltet. Das ist nicht der Fall. Aber es ist, ähm, wie gesagt, es überrascht einen schon mit einigen äh, Wendungen, die, die man, also die ich so nicht habe, kommen sehen während des Spiels. Wie ist das denn? Ich glaube, es
2: ist, das habe ich sogar zweimal durchgespielt, oder? Hattest nee, du ich habe es bisher ja nur einmal. Deutsch,
1: ich will es auf jeden Fall noch ein zweites Mal durchspielen. Ähm, bisher nur einmal, aber ich habe mir schon einige Videos angeschaut und Filmschnipselchen, um einfach so ein
0: bisschen zu gucken, ein
1: bisschen ein Gefühl dafür zu kriegen, wo wirklich der Unterschiede sind und wie es unterschiedlich verlaufen
0: kann. Aber das kannst du doch gar nicht rauskriegen, wenn du das nur siehst.
1: Ja, man sieht halt, also was zum Beispiel ich beeindruckend fand, war, dass mir halt, ähm, mir sind insgesamt bis zum Ende des Spiels vier von den insgesamt acht Protagonisten gestorben. Und ähm, ich habe halt Passagen gesehen, in denen zwei davon halt Abschnitte erleben, die ich halt so gar nicht erlebt habe. Also wo die halt ein, ein Gebiet durchstreifen, das ich zwar grundsätzlich kannte, aber eben diesen, diesen ganzen Handlungsablauf, ähm, den, dem, dem bin ich halt nicht begegnet, weil diese beiden Charaktere halt auch komplett eben, alle, wo, wo sie es halt auch alle beide erwischt hat. Und ähm, das macht mich dann schon wirklich neugierig, äh, wie, wie unterschiedlich das verlaufen kann, wenn die Charaktere eben noch da sind und sich vielleicht auch in einzelnen Teilen unterschiedlich äh, entscheiden.
0: Das haben wir ja alleine schon beim Peter gemerkt und bei mir, wie der auch auf der Gamescom einen komplett anderen Abschnitt, also denselben Abschnitt gespielt hat mhm. und trotzdem eher mit einer Person weniger und ich mit einer Person mehr, yeah. äh, komplett was anderes erlebt hatten. Und das war ja nur dieser kurze Moment. Genau. Und bei dir war das jetzt, wie kannst du das vielleicht sagen, wie lange hast du ungefähr gebraucht? Also ich habe es knapp über acht
1: Stunden ähm, gebraucht ja. für, den, äh, für das Durchspielen und wie gesagt, dadurch, dass ihr gesehen habt dass äh, ich ganze Handlungsabschnitte im Prinzip weggelassen habe, dadurch, dass mir die Charaktere gefehlt haben, äh, wird man das Spiel, denke ich mal, wenn alle überleben, äh, ein bisschen länger auch spielen. Also mit einem Durchspielen denke ich, dass man so zwischen acht bis zehn Stunden, das habe ich jetzt auch schon in anderen Tests gelesen, ähm, verbringen können. Was ja eigentlich für die Geschichte, finde ich persönlich, ein ganz netter Zeitrahmen ist. Insbesondere spielt es eben so ab dem späteren Abend nach Sonnenuntergang und geht eben Titel, -titel until bis, dawn. Zum, genau, until dawn, bis zum Sonnenaufgang. Das heißt, man kann es im Prinzip wirklich in so einer Art Echtzeit-Session theoretisch auch durchspielen.
0: Das ist schon relativ nah am, am Echtzeitablauf. Das wäre natürlich eine Idee, dass wir das vielleicht mal machen. Ich schwinge mich einfach auf mein Fahrrad, radel runter zu dir. Ich muss sie ja quasi nur laufen lassen, weil es ist ja runter. Und ähm, dann könnten wir einfach ja, abends anfangen bis zum Morgengrauen und wir äh, äh, nehmen dabei komplett ein Let's Play auf. <lacht> Acht Stunden lang, das wäre heftig.
1: Ja, auf jeden Fall merkt man schon im Spiel einige... Das ignorierst du einfach.
0: Das ist eigentlich voll die Idee vielleicht irgendwann mal. Ja,
1: ich wollte den Usern jetzt erstmal noch erzählen, was ich zu erzählen habe, bevor wir Pläne machen, was wir zukünftig vielleicht tun.
0: Na gut, dann erzähl mal.
1: <lacht> also das ist schon ähm, egal, ob es jetzt wirklich auch so ist, dass es wahnsinnig starke Abweichungen im, im Handlungsablauf hat. Äh, hat es mir auf jeden Fall noch stärker das Gefühl gegeben, als jetzt zum Beispiel die aktuellen Telltale-Spiele, dass die ähm, Ereignisse wirklich davon abhängig sind, was ich gerade entschieden habe. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, äh, wenn man Telltale-Spiele heute spielt und schon so das ein oder andere hinter sich hatte, dass man es langsam sozusagen ein bisschen merkt. Dieses, ich sag A und man merkt so richtig, dass es auf denselben Strang wieder geht, äh, auf dem ich gewesen wäre, auch wenn ich B gesagt hätte. Und das fühlte sich bei Untill Dawn wirklich anders an. Da fühlte sich das wirklich so an, ich, ich entscheide mich jetzt für, ich gehe links rum und dann gehe ich auch links rum und ich habe keine Ahnung, was rechts rum gewesen
0: wäre. Ja, das hatte ich zuletzt bei Kings Quest so, dass ich was ausgewählt hatte und der wirklich nur mit einem einzigen Satz darauf quasi geantwortet hat, was ich ausgewählt habe. Mhm. Und danach gab's, äh, war, war der nächste Satz, Passend die Antwort auf das, was ich auch auswählen hätte können mit einer Frage. Genau, ja. Das ist also der, der Standardtrick,
1: dass man wirklich nur den Dialog ein bisschen anders schreibt. Im krassesten Fall wirklich nur eine andere Reihenfolge bringt. Dass es von mehr oder weniger fast inhaltsgleich ist und so einem zumindest vorgaukelt, dass es jetzt gerade wirklich eine Entscheidung gewesen ist, die man getroffen hat. Ähm, solche Momente gibt es im kleinsten Detail vielleicht auch aber wie gesagt, sie sind mir nie äh, groß und dominant aufgefallen ins Gesicht es gesprungen gab, es gab sehr 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 viele, im Gegenteil eben es gab sehr viele Punkte, wo ich mir gedacht habe ich habe keinen blassen Dunst, wie das jetzt hätte anders verlaufen können oder wieder zum, zum selben Strang zurückführen können, wenn ich mich jetzt anders entschieden hätte, weil es wirklich so grundlegend unterschiedlich war und ähm, insofern, also die Geschichte hat mir, wie gesagt, Spaß gemacht. Ich fand ähm, die Handlungsfreiheit, die gespürtet mindestens sehr gut. Ähm, und ich habe wirklich diese Stunden richtig, richtig großen Spaß. Und ich fand, einer der großen Kritikpunkte, den wir auch hatten, als wir uns das kurz angeschaut hatten, kam jetzt beim Spielen überhaupt nicht mehr so. Und ich habe es jetzt auch schon in anderen Tests gelesen, dass es auch andere sehr sehen, dass es wirklich technisch auch mehr beeindruckend als schlecht ist. Also, es war technisch ja so heißt was? Ähm, ne, es heißt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es, dass es eine technische absolute Meisterleistung ist und eines der tollsten, bestaussehendsten Spiele ist. Aber es ist auf jeden Fall in keinster Weise störend oder oder schlecht. Ähm, es sind ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört haben, wie die Animation der Charaktere. Die ist manchmal, die wirkt manchmal sehr, sehr, ja ähm, unecht, kann man sagen. Also wenn die sich sehr schnell bewegen, da merkt man, da, da stimmt irgendwie ein bisschen was nicht. Da, da fehlt irgendwie was, was ja. es natürlich macht. Aber gerade so diese ganze, dieses ganze äh, Motion Capturing von den Gesichtern funktioniert ziemlich gut, dass Emotionen und verschiedene ähm, Mimiken rübergebracht werden. Und die Gesamtkulisse mit die Umgebungsgrafik, in, insbesondere mit der Beleuchtung, also mit dem, mit dem Lichteffekt, mit denen zu spielen, finde ich das sehr, sehr, sehr ansehnlich.
0: Okay, also weil genau das war das ja mit dem, äh, dass die Grafik nicht ganz so toll sein soll, beziehungsweise sie war ernüchternd einfach. Aber wenn du jetzt sagst, also nicht nur Grafik, sondern auch technisch dass das Ganze äh, gut harmoniert und insgesamt dich dann auch nicht rausreißt, ist es ja eigentlich genau das, was ein Spiel auch sein soll. Also es muss nicht immer das, der Grafik bombast um das Wort, was ich glaube ich im letzten Podcast 20 Millionen Mal ge gesagt habe, äh, um dass man das nicht mehr benutzen also, um dass das nicht jedes Mal sein muss, dass es ein Grafikbombast ist und deswegen ist das dann auch okay. Solange irgendwie diese Atmosphäre, die du gesagt hast, aufkommt, ja. dass für das, was es sein möchte und wenn man sich darauf einlässt, dass man damit dann auch seine sechs bis acht Stunden Spaß hat, vielleicht sogar zehn je nachdem und man hat es auch noch die Möglichkeit immer und immer wieder zu spielen. Ja,
1: also ich weiß nicht, ob es wirklich dann sozusagen mehr, ich habe jetzt auf jeden Fall den großen Reiz, äh, es ein zweites Mal durchzuspielen, das habe ich auch schon von, von Bekannten gehört, äh, die jetzt auch schon mal durchgespielt haben, dass das zweite Mal noch wirklich reizt. Ich glaube, danach ist es dann noch wirklich gut, also mehr als zweimal glaube ich nicht, dass man das unbedingt vorhat, aber diese zwei Male zumindest, die hat man auf jeden Fall ähm, wirklich, wirklich Bock drauf. Und wenn man das mal so in die gleichwertigen Spiele als Triple A Entscheidungskinofilme, nenne ich es jetzt mal sowas wie Heavy Rain und Beyond, eben einsortieren kann, würde ich auch sagen, dass es mir wirklich besser gefallen hat, unterm Strich, als Beyond.
0: Und das Beyond will schon was heißen.
1: Und das war ja wirklich eines der ganz, ganz großen Dinger da ähm, in der Richtung. Ja, Heavy Rain würde ich noch einen Zacken davor sehen, das fand ich damals sehr, sehr cool, war natürlich auch eines der ersten Spiele in der Art. Ähm, gut, davor gab es noch Fahrenheit von, von Quantic Dream. Aber dann halt auf der PS3-Generation das erste große Spiel Heavy Rain. Aber das fand ich auch eben story-technisch relativ interessant. Und. naja, oh was machst du?
0: Regen. Heavy wow. Rain. Ich bin schnell! Ja, ist es gerade wirklich gerade echt angefangen? oder? Ist das Ratsache, <lacht> ja, natürlich. Bei uns mitten im Sommer äh, bei Sonnenschein und 83.000 Grad. Es soll im späteren Verlauf des Abends das Regnen anfangen. Insofern hast du mir gerade
1: echt Hoffnung gemacht, wenn es bei dir jetzt anfängt, dass es vielleicht in einer halben Stunde Ja. <lacht> yes. yes. Das heißt
2: sogar gewittern und stürmen. und alles. Ja, ja, genau.
0: Nein, leider nicht. Das ist äh, eine sehr, sehr schöne App, die ich äh, runtergeladen habe, weil das doch, ich finde das schön. Wie, wie ist das? Kann man mich dabei trotzdem gut verstehen? Das Zusammenmischen? Ja? Geht auch? Das ist super. Wunderbar, dann, dann würde ich das jetzt einfach über den ganzen Podcast so lassen. Ja, wenn du dich sonst so über Störgeräusche aufregst, das ist auf jeden Fall angebracht. Ich kann auch, Moment, das will ich noch ganz kurz, Wahlgesang reinsetzen. Okay, ich lasse äh, es. Jetzt hast du mich komplett entgleist. <lacht> äh, entgleisen bitte nicht und hör auf mit der Bahn irgendwas, ja? Ihr ja, habt ihr noch Fragen zu Unteldorn? Meine, also von meiner Seite aus nicht. Mario, wie sieht's bei dir aus?
2: Nee, ich auch nicht. Also, ich habe einen ganz guten Eindruck bekommen. Ich konnte ja in der Gamescom leider nicht selber Hand an das Spiel anlegen und habe eigentlich schon hin und her überlegt, ob es sich lohnt oder nicht. Und scheint, als ob.
1: Ja, also ich glaube, also inzwischen ist es leider wirklich so, dass so ein bisschen die Leute die Nase rümpfen, wenn ein Spiel kürzer als 10 Stunden ist und dafür 60 Euro auszugeben, das ist ja irgendwie in Verruf gekommen, ähm, insbesondere wenn dann kein Multiplayer dabei ist, das ist ja leider alles inzwischen immer Standard, entweder gleich Open World und 100 Stunden plus oder mindestens Multiplayer. Ich mag die Dinge immer noch ähm, und ich finde es auch gerechtfertigt, wenn die Zeit Spaß macht und es macht es in meinen Augen wenn man nicht dazu gehört, dass man sagt, eine Handlung ist nur dann gut, wenn sich jeder Charakter zu jeder Sekunde total sinnvoll verhält. Das wäre ein bisschen problematisch, aber wenn man das Genre eben auch mag, und das dann auch irgendwie so ein bisschen ein bisschen cool findet. Es gab wirklich diesen Moment, wo es bei mir Klick gemacht hat, wo die Leute den blödsten Unfug getan haben und ich habe einfach gegrinst dabei, weil ich das gerade so, so herrlich abgedroschen fand. Das ist dann wirklich so dieser, dieser Punkt, den man erreichen muss, damit man dann wirklich, glaube ich, die, äh, den vollen Spaß damit hat um sich nicht mehr darüber aufregt, dass die solche Leute machen, sondern dass gerade solche Sachen machen, sondern das gerade eben erst recht richtig cool findet.
0: Ihr müsst mir also, immer noch drauf
2: die...
1: Da muss man sich drauf einlassen können, ja. Wenn man das nicht kann, ist schwierig. Also wenn du die Charaktere so spielen willst, das war auch so ein Gedanke, den ich am Anfang echt ein Problem hatte, dass die Entscheidungen, die mir manchmal gegeben wurden, war so zwischen Pest und Cholera, wo ich mir gedacht habe, gibt es hier irgendwo die, die vernünftige Entscheidung, die, die verhalte dich sinnvoll Entscheidung, die gab es einfach nicht. Das klammern die wirklich zum Teil bewusst von Anfang an aus. Und wenn man das aber will, dass sich die Leute sozusagen echt ernsthaft und vorsichtig verhalten und versuchen, nicht
3: in die Gefahr zu gehen, das ist schwierig, so zu spielen. Das sieht das Spiel praktisch nicht vor. Okay, dann äh, bleibt uns eigentlich nur noch eins und
0: zwar allen mir die Daumen zu drücken und zwar habe ich bei einem Twitter-Gewinnspiel mitgemacht, hoffentlich gewinne ich Until Dawn. wenn nicht muss ich es mir doch kaufen ähm aber ansonsten, ja, bin ich dann auch demnächst mal dann für diese gewisse Zeit unterwegs. Oder vielleicht doch noch bei dir, Martin, und äh, wir nehmen das zusammen auf. Ja, also die kann man nicht jetzt nochmal darauf zurückkommen. Die Idee finde ich auf jeden Fall gut. Und äh, es hat auch wirklich Spaß
1: gemacht, weil es halt diese verschneite winterliche Berghütte ist. Das hat ein bisschen, äh,
0: ein bisschen diese Scheißhitze an dem Wochenende entlastet. Ja, dann können wir das doch... Vielleicht wirklich machen. Na, müssen wir mal gucken. So intern kann man da mal was besprechen. Wunderbar. Ähm, das nächste Thema ist am besten eigentlich von dir anzusprechen, weil es auch quasi dein großes Steckenpferd ist, was du hier reingebracht hast. Und zwar Windows 10. Ich, die einzigen Berührungspunkte waren, dass ich es zweimal schon installiert habe bei Bekannten. Da hat es funktioniert. Als ich es bei mir probiert habe mit der Upgrade-Version hat es nicht funktioniert. hat es 50. Ich, ich habe es wirklich zehnmal probiert. Jedes Mal wieder hat er bis zu einem bestimmten Prozentsatz immer unterschiedliche Prozentsätze und schon war ich wieder zurück und er hat alles zurückgebracht zurückgesetzt auf Windows 7. Deswegen nehme ich immer noch von Windows 7 Rechner auf, der ab und zu mal irgendwelche DLL-Configurations-Probleme jetzt hat. Ja, mein Windows 10 Erlebnis. Wie war euer... Nein, äh, was genau war denn mit Windows 10, Martin? Also ich...
1: Ähm, kurz konkret auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast. Bei mir hat das Upgrade an sich sehr gut funktioniert. Ich habe von Windows 8.1 aus abgegradet das mag sein, dass es das vielleicht schon ein Unterschied ist, dass sie das besser hinkriegen, als wenn sie die Version komplett überspringen und der hat wirklich bis ins kleinste Detail alles übernommen, also bis zu den letzten besuchten äh, Internetseiten im, im Internet Explorer für diejenigen, die den noch verwenden ähm, und PS4 Magazin wahrscheinlich, oder? War halt wirklich alles da, inklusive ja der, der Cookies noch für die Logins, dass man sich gar nicht neu einloggen musste, also das war wirklich so ein komplett danach einmal gestartet, fließendes Weiterarbeiten ohne Probleme das Einzige, was ich gehört habe, was wohl mehrere Leute hatten, dass der Grafikkartentreiber, der installiert sich bei der Geschichte neu. Das ist eine Standard-NVIDIA-Grafikkarte, die ich hier drin habe. Und der hat sich irgendwie verzettelt. Den musste ich per Hand nochmal starten, äh, die Installation. Und danach, also noch einmal neu starten. Und dann hat das auch wieder alles geklappt. Davor war mit der Auflösung alles ein bisschen kacke. Ähm, aber das, was jetzt die letzten paar Tage sich sozusagen rauskristallisiert hat, was nicht unbedingt jeder mitbekommen hat, kann schon für den einen oder anderen, denke ich mal, eine, eine Entscheidung beeinflussen, ob man auf Windows 10 upgraden will. Ich meine, früher oder später befürchte ich, in Anführungszeichen, wird jeder sich gezwungen fühlen, selbst wenn er keinen Bock drauf hat. Dann ist es immer blöd, wenn man sich dazu gezwungen fühlt. Aber das Problem, um das es konkret geht, ist, dass es vor ein paar Tagen erzählt wurde, dass der Windows 10 sein Betriebssystemkern gegen Beeinflussung sozusagen besser schützt. Was aber auch dazu führt, dass ähm, gewisse Programme, die da sehr invasiv gearbeitet haben, wie nämlich zum Beispiel bestimmte Kopierschutzmechanismen aller la Secure ROM und Disk, um zwei der ganz großen, unangenehmen Kopierschütze zu nennen, ähm, die werden halt von dem Windows 10 komplett abgeblockt. Was bedeutet, dass wenn man Pech hat und CD-basiert Originalversionen von bestimmten Spielen aus äh, den 2000ern hat, dann gehen die einfach nicht mehr.
0: Wer spielt denn auch so alte Spiele noch?
1: Ja, wir reden von solchen alten Spielen wie Mass Effect, von äh, Bioshock. Äh, gut, Dead GTA Space 3 ist tatsächlich ein bisschen älter, aber ähm, Dead Space genau oder Spore, das gibt Leute, die spielen das so bis heute noch. Ähm, das sind Spiele, die gehen einfach erstmal über Nacht nicht mehr.
0: Ja, Far
1: Cry 2 hattest du erwähnt? Cry right 2 war auch in der Liste gestanden, genau. Es ist relativ schwierig, momentan an eine konkrete Liste ranzukommen. Wenn man sich anschaut, was alles auf Secure-ROM und Safe-Disk passiert, ist es elendig lang. Das sind äh, viele, viele hundert Spiele. Aber ich, das ist sozusagen dahingehend noch nicht klar, ob wirklich äh, diese Kopierschütze komplett oder nur in bestimmten Ausprägungen deaktiviert sind. Und es gibt halt so ein, es gibt so die unangenehmste Ausprägung, das war die, die das System komplett scannen und ähm, damit sozusagen ein Computer identifizierbar wird und dann eine beschränkte Anzahl von Installationen zulassen und das, das nur noch mit tracken. Und all die Spiele, die ich gerade aufgezählt habe, die gehört eben zu diesem Mechanismus und der funktioniert auf jeden Fall nicht mehr.
0: Das ist natürlich dann schlecht.
1: Und das dahingehend finde ich das halt insofern auch wirklich eine relativ äh, krasse Geschichte, weil es gab, ich sage jetzt mal, in der Zeit, wo wir von DOS auf Windows 95 umgestiegen sind. Das war eigentlich so ein großer Umschwung, wo viele Dinge nicht mehr zwangsläufig lauffähig waren. Aber seit Windows 95 ist eigentlich alles abwärtskompatibel geblieben. Und das ist jetzt ein ganz, ganz krasser Schritt in meinen Augen, wo ähm, relativ spät, so ein Schnitt reingemacht wurde oder ja sich dadurch eben ergibt, wo Spiele auf einmal halt nicht mehr lauffähig sind.
0: Mm. Und
1: das ist ja schon einer der, ich sage jetzt mal, ganz großen Vorteile auch vom PC gegenüber zum Beispiel Konsolen. Ich habe so eine solche Diskussion letzte Zeit öfters gehabt, wo PC-Spieler dann schon immer so ein bisschen verächtlich die Nase rümpfen, dass man überhaupt über Abwärtskompatibilitäten spricht und dieses ganze HD-Remaster-Gedöns, das hat man ja alles auf dem PC nicht, weil da läuft ja alles noch, was zehn Jahre alt ist. Und das äh, bewahrheitet sich jetzt gerade nicht mehr so richtig.
0: Das stimmt, aber ich musste trotzdem gerade ein bisschen die Stirn runzeln, weil seit 95, ich kann mich daran erinnern, gerade auch um die XP-Zeit, dass da einiges nur im Kompatibilitätsmodus funktioniert hat oder da gefrickelt werden musste, dass da schon einiges, gerade auch noch zu XP-Zeiten und auch wieder von XP auf Windows 7, äh, nicht gut funktioniert
1: hat. Also XP auf Windows 7, würde ich jetzt sagen, es ging ein paar Treiber nicht, aber Spiele kann ich
0: mich an keine einzigen... Auch, erinnern, auch Spiele, aber da stimmt, da war der Kompatibilitätsmodus definitiv besser bei Windows 7, aber ich weiß, damals bei XP und ich habe extra, während ich gestirnrunzelt habe, auch nochmal nachgeguckt, Far Cry 2 kam zum Beispiel für XP raus und auch, ich gehe jetzt einfach mal davon aus und jetzt bitte, 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 klappt es auch? Bioshock Kam, glaube ich, auch für XP als erstes raus. Das glaube ich auch. Das liegt aber primär auch
1: daran, dass offiziell, glaube ich, nie ein Spiel außer von Microsoft für Vista erschienen ist. <lacht> das hat ja jeder gehasst. Ja. Um, und ich meine, Windows 7 ist ja noch nicht wirklich lang her in
0: dem Sinn. Also, ja, na, die natürlich, Zeit für natürlich. 8 wirklich sehr kurz. Die war wirklich kurz, aber wir, wir reden ja von XP und da, wie gesagt, da war es schon, es gab Probleme, aber einfach aufgrund von doch von Kompatibilität. Und ähm, in dem Fall ist es aber ein Grund davon, dass es, ich habe es am Anfang nicht kurz mitbekommen, weil ich mir was zu trinken geholt habe, ähm, dass da was abgeschaltet worden ist, deaktiviert worden ist, richtig?
1: Jetzt im aktuellen Problem. Ja. Ja, wie gesagt, die Kopierschutzunterstützung, ja. Genau. Und es ist halt insofern auch tatsächlich ein bisschen bitter, weil diese gerade diese beiden sehr scharfen Kopierschutzsysteme auf dem PC eigentlich schon auch zu dem Zeitpunkt, wo sie rausgekommen sind, bei vielen für Ärger gesagt haben, wie gesagt, die Installationsanzahl ist beschränkt, wenn man die abgenutzt hat sozusagen, dann musste man sich mit dem Support in Verbindung setzen, um neue zu erhalten, das ist alles ein ganz schönes Gefrickel und Gefrett. Also, damals haben schon Leute gesagt, die Leute, die Cracks für die Spiele haben, die haben es eigentlich besser. Bei denen läuft das Spiel störungsfreier. Zum Teil gab es auch solche komischen Geschichten, dass die immens viel Performance gefressen haben, diese Kopierschutzsysteme. Also, dass die Spiele sehr viel performanter liefen in einer gecrackten Version. Und jetzt führen halt auch noch just genau diese Systeme dazu, dass diese Spiele gar nicht mehr funktionieren. Was, wie gesagt, so aus diesem, sagen wir mal, Retro-Gedanken oder ich würde gerne auch mal halt wieder meine älteren Sachen einfach nochmal anzocken können dass das halt schon ein bisschen bitter ist, dass es nicht mehr funktioniert.
0: Aber da gehe ich doch stark davon aus, also anders kann man es gar nicht machen. So, Da gab es doch auch schon mal vor längerer Zeit irgendwo, nee, vor nee, kürzerer Zeit eher, äh, auch irgendwelche, ähm, irgendein Kopierschutzsystem wurde vom Hersteller selbst deaktiviert. Ja, genau. Was Weißt du, was es war? Ja.
1: Äh, nee, aber das, das gibt es tatsächlich immer wieder. Ich glaube sogar, dass äh, Bioshock, es für Bioshock sogar irgendwann nochmal deaktiviert wurde, weil das war nämlich so eine Zeit, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, das war so eine Zeit, die dafür bekannt war, dass bei Amazon die Kritiken alle immer so bei, bei einem Stern waren für Spiele, die äh, die entsprechende Kopierschütze hatten. Also auch Spore hat es da damals getroffen. Also sowohl genau. bei Metacritic als auch bei, bei Amazon ging es gar nicht mehr um die Spiegel, sondern einfach nur dieser Kopierschutz ist drin, also kategorisch
0: abgewertet. Und aus dem Grund gab es dann halt äh, irgendwann jetzt, wie gesagt in der jüngeren Vergangenheit, dann ein Update, dass man diesen Kopierschutz nicht mehr benötigt, weil es einfach gar nicht mehr die Möglichkeit gibt, darüber, äh, das System zu aktivieren. Ja. und somit gab es halt ein Update und dann hat das jetzt im Nachhinein, äh, ja, wurde es halt nichtig erklärt und so kann ich mir das nur vorstellen, dass man das da jetzt dann auch machen wird, dass es irgendwann einen Windows 10 Patch gibt und dann kann man das weiterhin spielen, weil gerade bei den Spielen, mein Gott ey.
1: Ja, wenn der Hersteller sich dann halt auch wirklich da in Anführungszeichen die Mühe macht noch, das muss man halt abwarten und es sind halt so gewisse Spiele, das ist dann schon eher Liebhaberei eben, wenn man die noch mag, weil es eben keine aktuellen Spiele mehr sind, aber ich es trotzdem auch noch verstehen kann, dass die noch nicht so alt sind, dass man schon ein bisschen die Stirn runzelt und nach dem Motto, was ist mit dem nicht in Ordnung, dass das sowas noch braucht. Ähm, und ich weiß zum Beispiel, dass gerade äh, was, was für viele dann Enttäuschung war, aber dass es trotzdem noch einige Leute gibt, die heutzutage Spore spielen, insbesondere weil sie den letzten Abschnitt mit, diesen, mit diesem Planeten besiedeln ganz nett finden, ähm, in dem man dann irgendwann gekommen ist. Und das ist dann halt schon ärgerlich, wenn so ein Spiel, das man seit Jahren im Prinzip halt immer wieder gern, so fast traditionell jede Woche mal ein paar Stunden spielt, wenn das halt auf einmal nicht mehr funktioniert und das sollte halt man einfach nur im Auge haben, dass man das mit beobachtet. Ich habe auch die Hoffnung, dass es für solche Spiele dann früher oder später noch einen Patch gibt, aber wenn man eben sofort möchte, dass äh, man das Spiel auch wirklich morgen noch spielen kann, dann sollte man sich davor wirklich informieren, bevor man das Upgrade wagt, weil im Moment ist es nicht gesichert.
0: Genau. Und da lehnt sich natürlich unser Mario ganz schwer zurück auf sein MacBook.
2: So ist es. Gar nichts mehr zu tun. <lacht> Und schon seit Jahren, glaube ich, kein PC-Spiel mehr, mehr angefasst.
0: Ja, wofür auch. Wir sind ja auch das PS4-Magazin, oder? Eben.
2: was eine Überleitung.
0: Ah, richtig. Und zwar äh, ruckzuck zur Xbox. <lacht> 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 ähm, wie war das irgendwie deswegen? Weil doch auch Windows 10 für... Ähm, ist jetzt schon für die Xbox auch Windows 10 erschienen? Oder kommt das erst noch? noch? nicht raus. Das war ja geplant. September, glaube ich.
1: Also Gut. ab morgen. <lacht> nee, ich weiß nicht das genaue Datum, aber ich glaube, es war September, dass das äh, große äh, OS-Update mit Windows 10 kommt.
0: Gut. Weil das zum Beispiel auch, dein geliebtes Fallout 4, wird ja deswegen auch dort dann, Wann äh, waren es Mods oder was, äh, was konnte man da darüber
1: ja, ich, äh,
0: mag sein, dass Windows 10 es leichter
1: macht, aber es ist ja inzwischen auch schon durchgesickert, dass früher oder später auch bei der PS4-Mod-Unterstützung kommen wird. Insofern glaube ich also nicht, dass das eine, eine Grundbedingung ist, diese Windows ist 10 Ist das wirklich
0: durchgesickert oder war das nur äh, unser Gespräch? Ich äh,
1: bin mir ziemlich sicher in meinem Kopf, dass ich es äh, gehört habe, dass es so sein wird und dass es jetzt nicht nur eine Vermutung ist.
0: Ja, ja. Wir, also das Gespräch war ja auf der E3, aber oh. wir, wir haben ja auf der E3 mit mehreren Leuten gesprochen, auch teilweise irgendwelche Leute von Befesta. Ja, ja. Äh, ähm, namentlich jetzt egal wer. Und also ich habe
1: jetzt einfach mal... Ähm Fallout 4, Mods PS4 bei Google eingegeben und ich sehe die ersten sechs, sieben Artikel von verschiedensten Seiten, die alle zum Inhalt haben. Mods also come to PS4.
0: Wunderbar, dann habt ihr es zuerst, hört nochmal den E3 Podcast an, da habt ihr es da zuerst gehört. Das ist die Frage nur halt, wann, das ist immer so diese Einschränkung. Genau. Aber irgendwie wird das auch kommen. Na gut dann äh, ist es deswegen nicht. Aber trotzdem wollte ich äh, noch mal sagen, dass ich das gar nicht so schlecht finde, dass Windows 10 auf der Xbox One kommt, weil ich das Betriebssystem mit, äh, von Windows 10, was ich bisher gesehen habe, ganz gut finde. Mal schauen.
1: Aber Ach, ich habe nicht am meisten als User Kontakt mit der mit der, ich sage es mal mit der Oberfläche von dem Betriebssystem. Und das wird ja trotzdem auf der Xbox ganz anders aussehen. Also ich gehe jetzt nicht davon aus, dass einen das in irgendeiner Form an Windows 10 vom PC erinnern wird.
0: Nicht? Also ich dachte, es geht stark in die Richtung halt, dass das wie das von Windows 8 in die Kacheln. Ja, das hast du ja schon beim bei der Xbox 360 eigentlich. Ach, was weiß ich. Ich habe, weißt du, wann ich das letzte Mal eine Xbox in der Hand <lacht> gehabt habe, geschweige denn überhaupt gestartet? Okay, du du wolltest einfach was dazu sagen. <lacht> Du hast das Thema hier angefangen. Ich will am liebsten über... Ich fühle mich zu Hause bei Uncharted 4. Gut, und, da wissen wir, da wissen wir, und da wissen wir <lacht> endlich, wann es jetzt rauskommt. Wir freuen uns drauf. Tomb Raider kann uns alle mal am Arsch lecken. So, Xbox auch nochmal. Jetzt haben wir mal schön die äh, PS4-Stange hochgehalten, obwohl wir ja nie Fanboys sind. Das haben wir ja nie behauptet. Und wir haben ja... Ich habe ja auch die Wii U, nur die Xbox tatsächlich nicht. Aber es gibt manche von uns, die haben auch die Xbox. Mario, du? Ja, ja, Schande über
2: mein Haupt, aber die 360 nur.
0: Ja, dann macht ja nichts, aber warum Schande? Genau, da, du, du, du negierst gerade eigentlich gerade das, was ich <lacht>
2: er weiß, dass er nachher, wenn wir mit
1: dem
0: Podcast fertig sind, dafür Peitschenhiebe bekommt. Wir tun ja hier nur so, als wären wir weltoffen und tolerant. Genau, ich habe tatsächlich auch gar nicht die Wii U, sondern ich mache einfach nur gerne dieses Geräusch und... Ähm <lacht> <lacht> das ist kein Name, das ist ein Geräusch. Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber äh, wann kommt es denn raus, Martin, Uncharted 4? Uncharted
1: 4 ist jetzt bestätigt von Sony direkt, dass es nächstes Jahr, wie erwartet, kommt und zwar am 18. März 2016 also. Ähm, damit ist so, wenn man wenn man sagt, Frühjahr oder Anfang 2016 hat man so ziemlich den spätesten Termin genannt, damit es noch stimmt. <lacht> Also 18. März würde ich jetzt sagen, geht dann langsam so in, in die Mitte des Jahres über. Naja, später, zwei Wochen ja. hatten sie noch Zeit. Genau. Ähm, also insofern gut, man hätte sich vielleicht auch
0: freuen können, dass es noch ein bisschen früher ist, aber auf der anderen Seite ist es dann eigentlich auch schon egal. Aber es äh, war doch bei God of War früher auch immer so, die haben auch Spring gesagt und äh, traditionell äh, im März. Ja, wobei ich Gar nicht jetzt auf dem Schirm habe. Achso, genau, ähm, was zuletzt auch noch äh,
1: haben wir jetzt auf unsere, in unserer Liste nicht, äh, weil es ja für PS4 hoffentlich noch nicht angekündigt ist. Äh, das äh, XCOM 2, das ist ja auch verschoben worden und zwar auf den Februar. Ich habe auch den Eindruck, dass im Februar einige Spiele kommen, aber Uncharted hat jetzt halt den März gewählt.
0: Ich wollte gerade sagen, weil natürlich Uncharted sich vor denen verstecken muss von so einem Xbox. Ja, auf jeden Fall Platz
1: machen von Xbox, genau, äh, von, von XCOM, ja. Genau. Und dabei wird auch so ein bisschen beschrieben, dass es halt äh, wieder Sonderversionen und Special Editions gibt, soweit ich das aber zumindest bisher erkennen kann, wohl so wie es mag, nämlich aufeinander aufsteigend und nicht äh, Ubisoftig mehrere parallel nebeneinander mit individuellen Inhalten für jede Sonderform von Collectors Edition.
2: Genau, also so wie es aussieht, gibt es bei einem wohl ein Hardcover dabei und äh, ein Booklet und PLCs und bei dem anderen ist noch, glaube ich, eine ganz nette Statue dabei mhm. und dann gibt es noch eine ähm, gesonderte Special Edition für, für diejenigen, die das ähm, als Digitalversion runterladen, gibt es auch noch ein paar Goodies dazu, also Sony hat da, lässt sich da nicht lumpen.
1: Das Einzige, was so ein bisschen rausbricht, ist, dass es halt eine, eine Special Edition für rein digitalversionen gibt. Da ist es natürlich klar, dass keine irgendwelche Figuren dabei sind. Äh, da ist dafür dann noch irgendwie ein bisschen mehr so, ja... Stuff. Stuff. Extra Waffen, extra Outfits, extra genau, Skins. Alles, was total mhm. wichtig ist. <lacht> genau.
0: Desert Drake Multiplayer Outfit.
1: Also reine digitale Special Editions, muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich das Konzept nie verstanden. Dieses ganze Zeug, was da dabei ist, ist meistens in meiner Sicht zu 90, 95 Prozent totaler Schrott. Auch so komische Spezialmissionen, die dann dabei sind, finde ich häufig extrem lieblos gemacht. Also wenn es eine Collectors Edition ist, dann mag ich schon eher meine, meine physischen Goodies.
0: Welche holt ihr euch?
1: Ich bin mir nicht sicher, entweder die mit der Statue, weil ich die Statue gerne hätte, oder tatsächlich einfach die ganz stinknormale.
2: Version. Genau, ja, also wenn äh, tendiere ich auch zu der mit der Statue, aber ich glaube, es sind noch gar keine Preise raus, oder?
1: Ist doch egal. Nee, das, ich meine, das Spiel wird Standard kosten, aber die mit der Collectors Edition mit der Statue nennt das ist noch keinen Preis. Stimmt.
0: Also Standard wäre also 60 Euro, richtig? Für Im, das normale also Spiel halt aber. Im, ja. im Store. Ja, aber Im, für die Version mit
1: Statue kann das schon pendeln. Ich meine, es gibt ja, ich sage es mal, Collectors Editions mit ein bisschen Physical Stuff dabei, schon ab 80 Euro. Wenn die Statuen, die da dabei sind, was taugen können, also wir schon mal gern bis 120 hochgehen, je nachdem.
0: Richtig. Was es ist. Und dann kommt ja auch noch das Steelbook dabei. Dann gibt's noch den äh, Na, wie heißt das? das? Das Artbook noch dazu. Und alles Mögliche. Ja, apropos Artbook, was mich nämlich noch interessiert hätte wäre, ist das Artbook, das, was du auf der E3 gekauft hast, von Uncharted 1 bis 3, die Trilogie, mhm. ist es das dasselbe, was auch bei der äh, Remastered-Version dabei ist? Weißt du das? So viel ich weiß, ist das ein Ausschnitt,
1: wenn ich das richtig gesehen habe. Das war auch bei ähm, The Last of Us so, da habe ich für die PS3 eine Collector's Edition, da ist im Prinzip äh, so, so eine, so eine Kleinversion, in einem kleineren Format, mit deutlich wenigeren Seiten, wo halt so ein, so ein paar Highlights-Ausschnitte drin sind.
0: Achso, aber du, das, was wir bei dem äh, zu, zur Info an die User, dass das ein PlayStation Store, Playstation stand ohne Store. Playstation stand äh, auf der E3 war, in dem halt wirklich Merchandise verkauft worden ist von Playstation. Ja, genau, da habe ich mir so
1: eine ähm, Artbook für die Uncharted Trilogie gegönnt. Und ähm, ja, wie gesagt, also das ist nicht nicht dann ähm, was, was extra noch läuft, dass man sozusagen beides braucht, um die vollständige Version wieder zu haben, sondern die Artbooks, die bei den Collector Editions dabei sind, sind häufig eben Ausschnitte von den großen
0: Standalone-Büchern. Mhm. Artbooks, die es da so gibt, zu so den verschiedenen Titeln. Also die die, die Statue sieht schon, die Figur sieht schon ganz gut aus, aber ähm ich werde mir die Retail-Version nur kaufen, weil ich halt 1 bis 3 habe und ich mir gesagt habe, von denen, die ich jetzt habe, werde ich mir weiterhin auch Retail-Version kaufen. Alles andere kaufe ich mir ja mittlerweile nur noch digital und ich glaube, ich werde die Standard-Version nehmen tatsächlich nur.
1: Es mag bei mir auch so sein, weil ich, wie gesagt, kein Interesse an dem Artbook mehr habe, weil das habe ich eh schon rumstehen. Es ist dann wirklich primär noch die Statue. Und tatsächlich, aber das ist ungewöhnlich bei mir, ich finde das Artdesign von dem Steelbook
0: recht hübsch. Dieses äh, comichafte, aber trotzdem das erkennbar. Das sieht schon anschartig. so ein bisschen aus wie GTA 3 Fast, ja. äh, Grafik zumindest. Und auch so ein bisschen sogar Anordnung.
1: Ja, ja, genau. Aber ich finde es eigentlich echt ganz cool. Das hat was. Ja. Aber du hast ja gerade eben auch schon genannt. Wir haben ja auch vor kurzem eben dann erfahren, dass es die Collector's Edition für noch die äh, für die
0: Trilogie und zwar ist es äh, Nathan Drake Collection gibt. Genau. Es ist Uncharted Doppelpunkt The Nathan genau. Drake Collection. So ist der komplette Titel. Wie sieht es bei euch da aus?
1: Holt ihr euch da irgendeine Version? Also wollt ihr nochmal die alten drei Teile spielen oder geiert ihr nur auf den vierten?
3: Mario? Ähm, Mario ist gerade unpässlich, <lacht> dann mache ich einfach weiter, ja. ähm, ich kann
0: es nicht genau sagen, ich weiß es nicht, ähm, ich habe jetzt schon mehrere Sachen, positive Sachen gehört, dass, die dass das schon gute, Re das sind keine doch Remastered, ähm, äh, dass die nicht nur aufgehübscht sind in schönerer Grafik, sondern dass tatsächlich auch gerade beim ersten Teil auch die Steuerung verbessert worden ist und das hört sich doch gut an, vielleicht nicht komplett durchspielend, aber mal wieder, gerade den ersten nochmal anfangen, dann die schöne ähm, nicht Zugsequenz, mein Gott, wie war Doch, die Zugsequenz von Uncharted 2 natürlich, ja, das, ähm, das war mich, ja. und das einfach nochmal spielen, ich glaube, ich werde nicht drum rumkommen, irgendwie einen Schnapp, wenn es irgendwie klappt, das zu nehmen.
2: So, mein, Mario? Mik mein Mikrofon war gerade unabsichtlich irgendwie aufgestellt <lacht> und ich habe geredet und habe mich gewundert, warum Jan sagt, dass ich unpässlich bin. Ähm, ich Mario drei, ist da unpässlich. Ich <lacht> das funktioniert immer wieder. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall habe ich alle drei für die PlayStation 3 im Regal stehen. Und ähm, es kann sein, dass ich mir die vielleicht nochmal hole, die, diese Remastered-Version, ähm, wenn es einfach günstiger ist. Aber im Moment äh, reicht mir das eigentlich aus, was ich da habe dann werde ich erst wieder bei Uncharted 4 zugreifen.
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gerade den Zweier und dann auch den Dreier nur einmal durchgespielt hatte, obwohl ich mir immer während der Playstation 3 Zeit vorgenommen hatte, irgendwann das nochmal noch mal nachholen zu wollen. Insbesondere den Zweier, der wirklich schon echt fantastisch war. Ähm, aber wie es dann halt so war, es kam immer mehr Spiele immer mehr Spiele raus und irgendwie kam ich dann nie mehr dazu. Und ähm, ich finde es tatsächlich eigentlich relativ interessant, man muss noch endgültig abwarten, wie dann das Endprodukt wirklich aussieht, aber nach dem, was man so bisher jetzt mitbekommen hat, ähm, dass, die, dass die grafischen Verbesserungen, wie du gerade schon gesagt hast, Jan, recht lecker aussehen, zusätzlich zu, zu eben auch spielerischen Verbesserungen im ersten Teil, dass so gerade dieses, wer sich noch daran erinnert, das etwas gruselige Steuern der Granaten mit, dem, mit der Bewegungssteuerung äh, vom, vom DualShock 3 Controller, das war schon ziemlich finster dass sie das einfach so gemacht haben, wie es dann in den späteren Teilen ist. Und was ich eigentlich besonders überzeugend fand in den äh, Analysen, die jetzt gefahren wurden, ich sage dann auch gleich noch was dazu, dass es ja anfangs nur die Zwischensequenzen waren, aber dass man da zum Beispiel gesehen hat, dass eben also nicht nur einfach die Auflösung höher ist und die Texturen vielleicht ein bisschen schärfere Versionen genommen wurden, sind, sondern dass tatsächlich auch die Geometrie eine höhere Detailebene hat. Also dass Dinge auf einmal runder sind, die vorher eckig waren, ähm, dass äh, in gewissen Situationen mehr Wolken am Himmel sind. Also wo man schon merkt, <lacht> da, ist, da ist mehr reingearbeitet worden. Was ist lustig?
0: Ich stelle mir gerade so eine Schatzkiste vor, die jetzt einfach ein Ball ist. Sorry. <lacht>
3: <lacht> 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 Tut mir uh, leid, ja. das, war,
0: das war jetzt so mein
3: persönlicher Gedanke. du einen
1: echt aus der, aus der Fassung raushauen kannst. Das ist unfassbar. <lacht> ah, das hast du zum zweiten Mal hingekriegt.
0: Um, bah. Hast du noch was dazu? Weil ansonsten... Ja, ich wollte gerade eigentlich noch was Also dazu sagen. tatsächlich, okay, sorry. Also das genau, was
1: so mancher ein bisschen aufregt, ist, dass die Multiplayer fehlen. Das ja, finde ich jetzt nicht schlimm. Ich habe die Uncharted Multiplayer eh nie gespielt. Aber gut, wer, wem das Spaß gemacht hat, für den ist es natürlich ein bisschen doof. Also es sind wirklich nur die Singleplayer-Inhalte, die einen da wieder erwarten. Und das, was ich kurz sagen wollte, ist, ich finde schon, ist relevant, weil das hat man jetzt so gelesen nach den ersten Analysen, dass man, wie gesagt, nur ja Cutscenes im Trailer gesehen hatte und dass die halt verglichen wurden. Und dass es aber schon relevant ist, weil die, die Cutscenes wurden ja auch mit den normalen Assets, mit, also der Engine. Mit, den, mit den Dingen, die man eben auch im Spiel hat äh, gemacht und genauso auch mit der Engine, ja. Also mit den Figuren, mit den Charaktermodellen, mit den Texturen und alles, was man halt auch mit der Engine hatte. Und ähm, ja, insofern wird sich das auch im, im Hauptspiel widerspiegeln, dessen bin ich mir ganz sicher.
0: Aber trotz alledem, wir alle, zumindest Mario weiß es noch nicht ganz genau, sind Teil des Problems einfach. Um halt Remaster-Titel weiter zu unterstützen.
1: Das stimmt. Und ich finde aber nach wie vor, das habe ich eigentlich immer gesagt, dass ich Remaster-Titel eigentlich nicht schlimm finde weil ich auch nach wie vor sicher bin, das ist jetzt bei dem Titel genauso. Das ist jetzt auch vom, in erster Linie vom Studio Bluepoint, nicht von Naughty Dog. Diese Remaster-Dinger werden ja oft ausgelagert. Das heißt, sie belasten die eigentlichen Studios nicht, die dann wirklich an neuen Spielen sitzen. Und gerade Bluepoint ist halt wirklich auch wiederum dafür bekannt, gute Remasters zu machen. Also es gibt auch mal äh, Geschichten, wenn man Projekte auslagert, dass es das auch wirklich gut ausgehen kann und nicht so wie bei <lacht> Batman Arkham Knight. Ähm... Und insofern, wie gesagt, finde ich Remasters nicht schlimm. Ich finde manchmal dann komisch, was für Remaster das gibt, wo ich mir sage, das Spiel braucht doch wirklich kein Mensch mehr. Aber gerade wenn es um die großen Highlights der letzten Generation geht, sage ich nach wie vor.
0: Constructor HD.
1: Das ist eine interessante Wahl, ja.
0: Naja, aber ähm, auf der anderen Seite, das ist wirklich schon wieder so lange her, dass man das auf diesem, auf der Plattform mal haben kann. Ja, das stimmt. Ja, also deswegen äh, Genre-Fans greifen zu. <lacht> Das ist ein geiler Satz. Ja. Eben. Äh, ja. Aber apropos Teil des Problems, Assassin's Creed. Und <lacht> das ist halt. Entschuldigung, <lacht> ich muss lachen. <lacht> <lacht> ähm, es ist tatsächlich diesmal gar nicht über Syndicate oder ob man jetzt eine Frau oder ein Mann oder äh, quer äh, durchspielen würde oder sowas, sondern einfach nur es ist ein einziges Bild geleakt worden oder offiziell veröffentlicht, das weiß ich nicht, ich glaube eher offiziell veröffentlicht worden zum Kinofilm von Assassin's Creed Ja äh, wie steht ihr dazu? Auch mit Hinsicht darauf, äh, kann man gleich noch drin nennen. Hitman ist jetzt auch die Woche oder letzte Woche angelaufen? Das Reboot. Würde <lacht> noch, noch schwerer abgestraft, glaube ich, als Fantastic Four, oder? Und Fantastic Four war schon sehr, sehr schwierig und ich verstehe es einfach nicht, weil Fantastic Four ist doch eigentlich so ein. Lassen wir es lieber und machen wir es später vielleicht. Keine Ahnung. Schreiben wir uns das alles auf für den Fantastic Forecast. <lacht> Der wird niemals kommen, nicht von mir. <lacht> nee, ähm, ihr habt alle das Bild gesehen?
2: Ja. Ja, genau. Ich habe sogar zuerst gedacht, es wäre irgendwie, also es sah für mich gar nicht aus wie ein echtes Bild, sondern ich habe erst gedacht, es wäre irgendwie aus einem Spiel oder so.
0: Für mich immer noch. Ich gucke immer noch drauf und es ist für mich einfach ein Spiel.
1: Was man sagen kann, ist es dadurch sehr besonders gelungen oder gerade daneben? Ich kann, ich kann mich auch nicht so richtig entscheiden. Aber ich habe auch denselben Effekt, ja, dass es äh, seltsam künstlich aussieht.
3: Ja,
0: ist, das ist doch Michael Fassbender, oder? Genau, ja, ja. Also für mich ist das momentan einfach nur... Wie die Until Dawn-Version von, von Michael Fassbender. <lacht> <lacht> ja, so, so merkwürdig runtergerendert. Ja. Müssen wir mal schauen. Ich glaube... Wenn es einige Free-Flow-Aktionen da drin sind und die sich auch noch einige gute, wie nennen sich die Dinger, die da durch die Gegend äh, springen wie Flummis? Was? Free-Runner, Free-Runner, free, Runner, free, Runner, free, äh, free Runner? Heißen die so? Free-Runner? Ja? Habe ich jetzt in, äh, bei Assassin's
1: Creed so noch nicht gehört.
0: Nein, nicht bei Assassin's Creed selbst, sondern die Leute, Parcours, so oh, ja, ja mein, das sind Freerunner, Freerunner. Ich sag's nochmal. <lacht> Auf jeden Fall, wenn die sich da so ein paar Leute eingekauft haben, die da durch die Gegend laufen, gibt's ja auch jede Menge YouTube-Videos, die richtig gut gemacht sind und wenn das passiert, mit irgendeiner Story aufgetischt, die mit ein bisschen noch äh, Templer und was man halt so alles kennt und schwuppdiwupp hat man da eigentlich ein Hoffentlich ja. einen ganz guten Film.
2: Ich meine, theoretisch kann man da einiges rausholen. Also, ne, aber ich bin da irgendwie immer so ein bisschen kritisch. Also, ich habe auch bei den letzten Assassin's Creed-Teilen immer gedacht, da kann man einiges rausholen. Und nach Black Flag irgendwie ging es für mich so ein bisschen bergab. Syndicate habe ich noch gar nicht angefasst. Aber ich gehe noch nicht so mit großen Erwartungen an den Kinotitel ran.
0: Ja, da kann man wieder sehen, Mario hat es noch nicht angefasst, hat es aber schon zu Hause, Syndicate.
2: Nee,
0: So hast du so es aber gerade hingestellt.
2: Nee. Äh, gut möglich, habe ich aber nicht. Also, ich habe <lacht> nee. keins ja mehr angefasst, habe ich gesagt.
0: Ach so, okay.
1: Ja, ich, also, die haben ja wirklich. Egal, ob man jetzt ein Fan der Handlung war oder nicht, aber sie haben sie ja im Prinzip die Handlung nach Assassin's Creed 3 eigentlich eingestellt. Ja. Also, jetzt gibt es halt nur noch in Anführungszeichen die Handlungen, die in den Zeitepochen stattfinden und die finde ich jetzt nie besonders. Oh, Ideenreich besonders interessant und äh, ja also das ist tatsächlich ein Film das, das fügt sich ein bisschen in meine allgemeine Einstellung ein, die ich zu Assassin's Creed habe aber der mich so gar nicht juckt wobei ich auch wirklich sage, man muss echt aufpassen, dass äh, Videospielverfilmungen, ich meine die haben eh schon den Ruf dass die eigentlich fast alle Kacke sind dass man das halt nicht noch weiter zementiert und ähm, ich finde, da könnte man halt auch wirklich sich mal zwei, drei Filme äh, oder zwei, zwei, drei Serien rauspicken, die wirklich besonders von ihrer Story leben. In Assassin's Creed, aus meiner Sicht, tut es halt auch schon eine Weile nicht mehr. Und ich habe jetzt auch noch gelesen, von Borderlands es ist jetzt bestätigt, dass es einen Borderlands-Film gibt, wo ich mir auch denke, oi, 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 Natürlich hat Borderlands einen gewissen Witz, gerade der zweite, aber ho, ein
3: Film echt. Hm,
0: wird schwierig. Ja. Nee, also bei Assassin's Creed, glaube ich, äh, kann es von der Optik her sehr, sehr cool werden. Ich weiß immer noch nicht, in welcher Zeitepoche es spielen wird. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht bekannt. Und, ähm... Ja, also ja, aber da wenn ich du sagst Optik,
1: man, das kann man sich doch jetzt schon genau vorstellen. Man hat doch jetzt schon direkt vom Auge, in welcher Kameraposition mit so einem leichten Slow-Motion der Assassine dann durch die Luft springt und dann jetzt sein, 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 sein Dolch im Unterarm ausfährt. Und ich meine, man sieht es ja jetzt schon im Kopf, ich muss es ja dann gar nicht mehr auf der Leinwand sehen, weil es halt so vorhersehbar ist, wie sie das äh, visualisieren werden. Das wird mich arg überraschen, wenn es da eine Überraschung gibt.
0: Es überrascht dich, wenn es dich überrascht. Ja. Dann wär, wärst du ja überrascht.
1: Und schon war es einmal zu viel.
0: <lacht> nee, äh, jo, müssen wir mal schauen. Also ich, ich, ich gebe dem Titel eine Chance. Ich war sogar gewillt, Hitman eine Chance zu geben, bis mir irgendwie jeder gesagt hat, bist du verrückt. Nee, was? Äh, nee. Hitman, super. Achso, der meinst du, ist ein Film. In dem Film, ja. Okay, ja, ja. ja. Warte, ich baue gerade die Überleitung. Ein <lacht> Step nach dem anderen. Ah. Und genau. Ähm, ah, ah, ah. Was? Schneller. <lacht> Schneller, okay. Hitman, das der Reboot des Videospiels, ist dafür aber relativ promising, wie wir das im Englischen sagen würden. Ich habe jetzt witzigerweise gelesen, dass es doch kein Reboot sein soll. Na gut, ich aber auf jeden Fall ist... Ja, aber es ist auf jeden Fall halt Hitman und dann ja. fertig. Hitman fertig, genau.
3: Ja, Und, und ich, was,
0: alles, was war denn was für eine News?
1: Ja, ich, zu, da haben sie jetzt konkret gesagt eben, dass sieben Missionen verfügbar sein werden zum Start. Das ist ja dieses seltsame Konzept, dass es am Anfang erstmal nur digital kommt und dann äh, Stück für Stück noch erweitert wird. Genau. Uh, Mario C zersägt sein Laptop, so hört es sich an. Mhm. Und ähm, erst dann eine Zeit lang später als sozusagen Vollversion im, im in Retail auf Disk erscheinen wird und halt in beiden Versionen gleich viel kostet. Das heißt, entweder man legt halt am Anfang sein Geld auf den Tisch und kriegt es dann häppchenweise geliefert, sozusagen das Spiel, oder man wartet eben länger und kriegt dann die Vollversion auf Disk, wie es einem lieber ist. Und grundsätzlich aber vom Grundkonzept her nach wie vor, alles, was ich sehe, finde ich persönlich, finde ich das Spiel lecker. Ich mag. Die, den Stil von der Grafik. Ähm, insgesamt diese ganze Darstellung finde ich relativ gut gelungen und insbesondere mag ich dieses Grundkonzept, dass es Back to the Roots ist von den alten Hitmans, dass es im Prinzip halt ein großes Areal ist, in dem halt ganz viel eigentlich automatisch passiert, so eine komplett in sich geschlossene, funktionierende Welt, in der gewisse Mechanismen funktionieren und du kommst halt von außen sozusagen da rein und äh, fängst an, das zu manipulieren und das halt für, für dich auszunutzen, indem du halt von sehr geradlinigen Manövern äh, vorgehst, indem du einfach irgendwelche Wachen verfolgst und halt in einem unbeobachteten Moment ausschaltest, bis hin zu irgendwo den Strom zu kappen, dass das Licht ausgeht, oder eben ein Feuerwerk zu zünden, das dann Leute ablenkt und lauter äh, zum Teil halt sehr aberwitzige Ideen. Ähm, und das wahrscheinlich wirklich Spaß macht, halt diese Welt zu erkunden und rauszufinden, was man halt alles für einen Unfug treiben kann.
0: Ja, bin ich auch tierisch gespannt. Das, was ich auf der E3 gesehen hatte zusammen mit dir, war schon sehr, sehr viel Versprechen, so wie ich das ja eben schon gesagt hatte. Und ich bin gespannt. Ähm, die sieben Missionen hören sich trotzdem, wenn wirklich jedes Areal so groß ist wie das eine, was wir gesehen haben, mhm. dann hat man da schon viel zu tun und wenn von Anfang an auch diese wöchentlichen oder teilweise auch täglichen Challenges dann immer mal wieder rauskommen und man kann die ja dann wahrscheinlich auch zumindest also, das, das, da wären sie blöd, wenn sie es nicht machen würden von Anfang an auch, dass ja, so wie man das auch schon von Hitman Absolution, Absolution war das ja, dass man seine eigene Challenge kreieren kann. So war das ja auch bei, äh, ist es jetzt bei Hitman geplant. Und wenn das Ganze passiert auf sieben Areale, da hat man erstmal noch einiges zu tun.
1: Genau, und es ist wohl zu erwarten eben, dass bis zu weitere ungefähr sieben Areale dann noch nachgeliefert werden, bevor sozusagen der Content als
0: vollständig gilt aber um vielleicht noch was Negatives dazu zu sagen, aber das betrifft halt meine Art von Spielen und zwar bei mir ist es schon immer so gewesen, ich spiele ein Spiel, wenn ich es spiele zu dem Zeitpunkt in der Version, wie es da ist. Ich werde nicht nochmal nach einem halben Jahr, nach zwei Monaten, nach irgendwie, wenn dann nochmal was rauskommt, sei es ein DLC, sei es ein Patch oder irgendwie was, würde ich nochmal nach was spielen. Mhm. Episoden sind noch ein bisschen was anderes, deswegen weiß ich noch nicht genau, wie ich das deuten kann, aber zum Beispiel, also äh, Life is Strange oder halt die Telltale-Spiele, das sind ja episodenartig und da wird die Story ja weitergeführt. Bei den ganzen anderen Kleinkram-DLCs, die ich so sage, wie auch bei Batman Arkham Knight jetzt zum Beispiel, zum Schluss die ganzen DLCs, die auch ziemlich in der Kritik waren, aber auch ähm, bei... The Witcher oder bei Aber das egal was Story
1: Fortführung, also das, das verstehe ich dann eben nicht inwieweit das ja. dann unterschiedlich ist gegenüber einer Episode.
0: Ja, lasst mir doch mal Ruhe, ich spiel's dann <lacht> fertig und ich höre. ich habe dann mit dem Spiel abgeschlossen. Ich habe dann gesagt, ja, das ist gut oder ja, das ist schlecht. Ja. Und dann ja, das höre ich, ich damit auf. Das kann ich
1: schon im Grunde, im Grunde verstehen. Also ich merke sogar manchmal, dass ich dann das Gefühl habe, wenn ich eine Welt ganz besonders toll finde und will halt alles wissen, was in der Welt passiert, dass ich mich halt genötigt fühle, mir dann ein Story-DLC holen zu müssen, obwohl es mich zum Teil dann nervt, dass ich das, was ich aktuell spiele, dafür unterbreche, um dann den alten Kram wieder rauszuziehen. Also das ist tatsächlich was, wo ich auch mich manchmal mehr oder weniger genötigt fühle. Ich bin natürlich voll kom komplett selbst schuld, dass ich es dann überhaupt mache. Aber ähm, ich hätte es auch lieber sozusagen äh, auf einen, auf einen Schwups. Ich verstehe es aber auch nicht genau, warum diese Hitman-Veröffentlichungstaktik sich so anders anfühlt. Weil, also, das liest man zum Beispiel, wenn man sich die Threads zu dem Thema anschaut, viele User stören sich extrem daran. Und ich bin zum Beispiel auch jemand, der sich extrem an Season Passes stört. Komischerweise finde ich, dadurch, dass es so offen kommuniziert ist, bei Hitman eigentlich nicht besonders schlimm frag mich aber trotzdem, inwieweit ist es eigentlich anders als ein Season Pass, die ich sonst eigentlich schlimm finde. Ich <lacht> verstehe es also selber noch nicht so genau, was, was da anders ist. Wie, wie steht denn ihr zu dieser, allein nur zu dieser Taktik?
3: Mario?
2: Äh, ich muss zugeben, dass ich eigentlich noch gar nicht so richtig im Hitman-Bild irgendwie bin. Also es ist also irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja, diese Art der Veröffentlichung ist an die vorbeigegangen? oder? Genau, genau. Also die äh. veröffentlichen das, wie gesagt,
1: erst rein digital einen Ausschnitt davon. Also wie gesagt, jetzt ist rausgekommen, dass es wohl so sieben Missionen sein werden, große Missionsareale. Und über die Zeit hinweg dann sieben weitere hinzukommen werden. Und wenn der Content vollständig ist, wird das Ganze eben nochmal auf Disk veröffentlicht. Und du kannst halt am Anfang, wenn du dabei sein willst, um das digital zu holen, zahlst aber auch schon den Vollpreis. Also so oder so 60 Euro, entweder am Anfang, wenn es dann häppchenweise kommt, oder dann am Ende per Disk äh, 60 Euro, alles in allem.
2: Okay, also ich bin ja sowieso eher der Freund von retail Fassung, weil ich gerne irgendwie so ein bisschen was davon im Schrank hätte, wenn ich eh äh, dafür zahle und weil meine Festplatte die guten alten 500 Gigabyte eh quasi ausgereizt sind. Aber ähm, generell. Ganz,
0: ganz, ganz kurz: das ist kein Argument, das versuche ich auch jedes Mal immer wieder zu sagen. Doch falle ich drauf rein, weil natürlich auch die Disk-Version drauf installieren.
1: Vollinstallation, ja.
0: Ja
2: gut, schon du deine Festplatte nicht.
0: aber,
1: dann, okay, aber
2: dafür schon nicht mein Internet, bei dem ich, weiß ich nicht, 30 Stunden für einen 8 GB Match ja. brauche oder so.
0: Das, das, das kann ich nachvollziehen. Das ist erlaubt, jetzt kannst du weiterreden. Sehr
2: gut. Und ähm, ich muss zugeben, ich habe mir noch nie ein Episodenspiel in einzelnen Episoden geholt. Ich habe es mir auch immer nur geholt, wenn es dann ganz raus war, zum Beispiel Walking Dead oder so, dann konnte ich es halt am Stück spielen. Mhm. Und ähm, ich bin eigentlich auch der Freund davon, dass wenn ich was habe, dass ich es dann am Stück weiterspielen will, weil ich, klar, du willst wissen, wie es weitergeht, aber ähm, ich will dann eigentlich irgendwas haben, wenn ich Geld ausgebe dafür, dann will ich auch wirklich das ganze Ding quasi auf einmal haben.
1: Ich glaube, der Unterschied, mir kommt es gerade, warum ich es einen kleinen Unterschied zu einem Season Pass sehe, ist, weil sie halt kein extra Geld dafür verlangen. Season Pass bedeutet ja immer Grundpreis des Spiels plus X. Und in dem Fall ist es so, dass im Prinzip am der Hersteller die Wahl lässt, das Spiel ist sozusagen in seinem Content noch nicht fertig. Willst du schon mal anfangen? Zahl heute und kriegst es dann. Oder du wartest halt ein bisschen länger und kriegst dann halt alles auf einmal. Das, ist, das fühlt sich halt wirklich an, so nach einer einfachen, einfachen Entscheidung, was einem sozusagen mehr liegt. Ob man eher der Typ ist, wie du es gerade beschreibst, Mario, ich habe lieber alles auf einen Schlag. Oder ich kann es gar nicht erwarten, ich will lieber häppchenweise schon heute was haben. Und man hat halt die Wahl. Und ich glaube, das ist das, weswegen ich das ganz gar nicht so schlimm finde.
2: Ich, ich, ich finde es auch eigentlich gar nicht schlecht, wenn einem die Wahl überlassen wird und dann klar, jeder kann, dann kann man sich einfach selber aussuchen, worauf man Lust hat. Und der eine, wie du sagst, ist der Typ, der will sofort haben und will eh die digitale Fassung. Oder der andere ist halt wie ich, der irgendwie gerne alles auf einmal hat und dann ähm, auf Disc. Und ich finde es eigentlich gar nicht schlecht, wenn man Entscheidungsfreiheit hat.
0: Ich denke ich, finde das auch gar nicht so schlimm. Man kann das mit einer Art von kleinen äh, weit entfernten Kickstarter, äh, beziehungsweise ah, ja. vor, vorab Credit oder sowas, also eine ne mhm. Vorabüberweisung, ähm, für das, dass das Spiel zwar noch gar nicht komplett fertig ist, aber bis zu einem bestimmten Punkt kannst du es spielen. es ist keine Beta, weil du hast ja schon das Ding fertig in, für diese Teile. Es geht einfach nur erst Stück für Stück weiter. Und ähm, das... Kann man so ein bisschen in der Art nennen, okay, jetzt habt ihr, weiß ich nicht, zwei Millionen verkaufte Exemplare schon gehabt. Mit diesem Geld könnt ihr jetzt die nächsten Monate oder ich, ich weiß nicht, in welchem Zeitraum wurde es gesagt, in was das rauskommt? Doch, Monate, oder? Ich, ich glaube mich zu erinnern, dass es damals auf der E3 hieß, dass es monatlich Nachschub gibt, ja. Genau, also und aus dem Grund in den nächsten Monaten quasi schon mal wenigstens, ähm, ja, Stück für Stück Geld gegeben hat, weil einfach dieses, ja. das Schlimmste ist natürlich für einen Publisher diese Zeitspanne von, wir fangen an zu entwickeln, bis es gibt das erste Mal Geld. Ja. Das, ist, das ist die schwierigste Phase einfach. Und die ist damit dann einfach, ja, hervorgezogen. Hervor, die ersten Gelder kommen früher rein, das ist richtig, genau. Und trotzdem hoffen wir, wenn, wenn es wirklich, dann haben wir mal, wir, wir glauben ja immer noch das Gute an den Menschen, sogar eines Publishers. Und ähm, wenn dieses System ist ja relativ neu, beziehungsweise so kenne ich das noch gar nicht. Und wenn das wirklich funktioniert und am Ende dabei ein vollwertiges Spiel dabei rumkommt, ist das okay. Ich glaube, der
1: Unterschied ist wirklich der, dass ich nicht diese üblichen, vielleicht kommen die noch, dann ändere ich meine Meinung nochmal, aber ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass ähm, die üblichen Marketingstrategien gefahren werden, die einem das auch wahnsinnig schmackhaft machen, dass man es jetzt unbedingt gleich sofort kaufen muss, weil es jetzt 5 Euro billiger ist oder so. Das heißt, man dazu grandios animiert wird, ähm, sozusagen die Katze im Sack zu kaufen, weil das ist ja genau das, was... Äh, in der Strategie
0: passiert, wenn man sich... Diese Alpha-Beta-Sachen teilweise, halt so Teil, Alpha, teilweise auf dem PC. Diese mm, Alpha-Beta-Sachen teilweise auf dem PC.
1: Oder early meinst du so Early ja. Access? Aber ja. Das ist ja auch das, eben, was mich so ein bisschen an den Season Passes eben stört, dass ich Geld schon hinlegen soll, bevor ich überhaupt weiß, was an Content kommt. Ähm, wobei man ja auch dazu, dass, da dazu sagen muss, dass die... Ähm, Hersteller diese DLC-Pakete sehr unterschiedlich angehen, was Umfang, Qualität und so weiter und so fort angeht. Und da habe ich schon so den Eindruck, dass man es ein bisschen besser wahrscheinlich messen kann, weil diese Missionen sind halt, wie gesagt, diese, diese im Prinzip offenen Sandkästen, in denen man dann halt Missionen fährt. Und es wird ja auch mehrere Missionen geben pro Umgebung. Das wurde ja auch schon angekündigt über diese internen Anbindungen, dass es dann so Spezialaufträge geben wird, die aber immer wieder in denselben Arealen stattfinden, wo dann aber sozusagen sich alles ein bisschen verändert. Und das kann ich mir irgendwie sozusagen ganz gut vorstellen, dieses, man bekommt sieben und dann kommen halt über die nächsten Monate hinweg nochmal solche sieben Areale dazu. Das ist für mich nachvollziehbar und greifbar. Und das sind, glaube ich, so kleine Feinheiten, die eben für mich das Problem geringer machen als bei so diesen üblichen Strategien, die wir bisher immer hatten, wo man vorher
3: dazu gedrängt wird, irgendwas zu kaufen, wo ich noch gar keinen blassen Dunst habe, was da eigentlich kommt. Richtig. Richtig. Gut,
0: dann haben wir das eigentlich abgehakt. Ich bin immer noch gespannt. Wisst ihr schon, wann Hitman rauskommt? Im
1: Dezember soll es äh, digital losgehen.
0: Na gut, dann bin ich mal gespannt, wie das dann weitergeht. <lacht> Liebe Spieler, wie die Zeit vergeht. Die paar Monate seit Veröffentlichung sind schneller vergangen, als man die Meritium Bomben sagen kann. Kannst du mir kurz erklären, was das ist?
1: Ja, das sind äh, Bomben, die äh, magisch, magische Fähigkeiten unterdrücken.
0: Wir haben hart daran gearbeitet, neue Inhalte zu liefern, zu reparieren, was zu reparieren war und haben heimlich, still und leise an einem Plan gearbeitet, wie man das RPG-Genre noch weiter rocken könnte. Ja, sechs Millionen verkaufte Spiele sind für eine Firma, die Rollenspiele macht, eine tolle Leistung. Aber es geht in diesem Geschäft nicht nur darum. Wenn man unsere Spiele also als eine Ausstellung von Musik, Bildern und Text betrachtet, Anmerkung von mir, Kunst, dann seid ihr die Besucher dieser Ausstellung. Für einen Künstler, da <lacht> gibt es nichts Besseres als Menschen, die seine Arbeit genießen und deshalb möchte ich mich im Namen aller Entwickler hier im Studio bei jedem Einzelnen bedanken. Danke. Das war mal wieder ein offener Brief von CD Projekt Red von The Was? Witcher 3. Warst du auch so verwirrt? War ich verwirrt? Weswegen? Genau. Ja. Als du das gelesen hast zum ersten Mal. Nicht so richtig. Also ich, ich
1: war an diesem Punkt, ich habe das gelesen. Ich habe mir gedacht, die, da ist doch noch irgendwo eine Ankündigung. Die, die genau verknüpfen ist doch.
2: Auch, genau, das war auch mein Gedanke. dass Als sie sagten, irgendwie, dass sie die Spielewelt weiter ausbauen wollen, habe ich gedacht, wo ist denn jetzt die Ankündigung? Habe echt zweimal drüber gelesen und habe geguckt, ob ich irgendwas überlesen habe.
0: Ja, und man kennt das. Das halt so, war es bei mir nicht. Da, also man kennt das, halt so, dass was immer irgendwie verbunden
1: wird mit sowas. Ich fand es dann eine positive Überraschung, dass sie das nicht getan haben, aber ich bin so konditioniert, dass ein, ein Publisher oder ein Entwickler nur zu mir spricht, wenn er mir was verkaufen will.
0: Ach so ja. Und das passiert halt in dem Fall nicht. In dem Fall steht wirklich nur drin, hey, geil, danke. Genau, also das fand ich echt, das war das war super und ähm, das, das hätte da auch nicht reingepasst irgendwie, so wie das geschrieben war. Natürlich war das jetzt eine kurze Variante, die Langfassung gibt es bei uns auf der Seite, beziehungsweise äh, habt ihr sie vielleicht auch schon gelesen? Haben wir eigentlich schon gesagt, um was es überhaupt geht für diejenigen, die sie so nicht gecheckt haben? Ich habe CD Projekt Red und The Witcher gesagt. Okay, ja gut. <lacht> also mehr sollte man nicht mehr wissen, oder? Sechs ja, Millionen ist, verkauft. Ja. ja. Und was ich sehr sehr, das, das, das war eigentlich fast noch sympathischer, da können die englischsprachigen bzw. polnischsprachigen CD Projekt Red Jungs gar nichts dafür, aber die deutsche PR Firma ist genauso cool drauf und zwar haben die nämlich, <lacht> äh, ich meinst, ja. hast du es auch gelesen, ja. fand ich fand ich super und zwar ähm, haben die verspätet den die deutsche Übersetzung geliefert und ganz unten gab es ein in Klammern oder ein PS mit, warum ist diesen Brief... Ja, die Katze ist auch schon ah, sehr... Ja. Äh, die Katze ist auch schon sehr am Jammern die und will... Die, die ist aufgeregt, die will wissen warum. Die will endlich wissen warum. Und zwar warum dieser Brief so gestern schon auf Englisch, äh, also den es auf Englisch gab, aber erst heute auf Deutsch. Und zwar, weil er erst nach 20 Uhr bei Ihnen im, in der Redaktion angekommen ist und da haben alle schon Fußball geschaut. <lacht> das, war, das ist einfach so, ja, ich glaube, das, das ist so sind die drauf und es ist okay. Ich,
1: kannst du dich noch daran erinnern, bei dieser Geschichte, im, als, als ähm, Assassin's Creed Syndicate angekündigt wurde und gleichzeitig diese Entschuldigung für Unity kam? Ja dieses Entschuldigungsvideo von Ubisoft. Und damals habe ich ja gesagt, das Entschuldigungsvideo verliert für mich komplett seinen Wert, weil sie es am selben Tag rausballern wie ihre Ankündigung, dass ja Assassin's Creed Syndicate kommt und das wird ja viel geiler und viel besser. Und es dadurch halt wiederum nur als eine Marketingmaßnahme direkt zum Verkauf für Assassin's Creed Syndicate und dass es ja viel toller sein wird, herhält. Und das finde ich wirklich an diesem Zug wieder so das Sympathische, dass übliche Standard-PR-Firmen sicherlich ähm, einer Firma wie CD Projekt Red empfohlen ha haben würde, in so einer Situation, hey, wenn ihr so eine geile Zahl habt und sowas hier... Ähm, ähm, an die Presse weitergeben könnt, nutzt es doch gleich, um irgendwas zu pushen. Die haben noch zwei Add-ons im, 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 äh, im
0: Schleppteil. Das erste ja. soll
1: ja, glaube ich, schon im Oktober kommen, wenn ich mich nicht täusche. Das wäre natürlich eine super Gelegenheit gewesen, jetzt gleich anzufangen, darüber zu schwadronieren, was da für geile neue Sachen demnächst kommen und wann das veröffentlicht wird und dass das nur 1995 oder was auch immer kostet oder es hier den Season Pass ja noch zu kaufen gibt. Irgend sowas. Und es fehlt komplett und das finde ich super.
0: Eben, genau. Also, deswegen, das ist einfach grund auf sympathisch und. Ja, die haben halt am Anfang irgendwelche komischen äh, Schlieren für mich eingebaut, aber momentan ist das Spiel einfach wunderbar. Und ich habe das Spiel letztens jemandem zum ersten Mal gezeigt, das zum ersten Mal gesehen hat, und
1: sein erstes Statement war: Ey, die Bewegungsunschärfe, die wirkt total geil. <lacht> ich muss sofort an dich denken. Schlier. <lacht> ja.
0: ja. Gut.
3: Äh, wie, ja,
0: ja. Wie kommen jetzt von Mad Max, äh, von The Witcher auf Mad Max? Beides Open World. Beides Open World. Ja, okay. Kommt auch morgen raus? Morgen, ah, 1. September. Ja, man und, kann kaum glauben, ne? Und ich weiß, dass morgen spätestens aller aller spätestens morgen tatsächlich die ganzen Millionen von Leuten, die die Xbox One haben in die Hallen, in die Mediamärkte oder sonst wo zu GameStop, zum Amazon rennen werden und eine PS4 holen, weil haltet euch fest, es gibt zwölf exklusive, Moment, zeitexklusive, <lacht> ähm, spezielle Kühlerfiguren für euren, für euer Auto. Ich gehe mal kurz
2: kurz. würde sagen, das ist ein Verkaufsargument. Ja. ja.
0: Also ich, 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 ich habe mir vor Freude ins Höschen gemacht. Also das wollen die uns verarschen. Also ganz ehrlich, zeitexklusive Kühlerfiguren.
3: Mhm.
1: Hey, die sind wenigstens ehrlich. Ich meine, es gab schon solche Fälle, wo es hieß, äh, das ist jetzt exklusiv und später konnte es ja dann doch für 30,57 Euro pro Kühlerfigur danach kaufen. Da gab es doch mal solche ähnlichen Fälle mit irgendwelchen komischen Pferden bei äh, Red Dead Redemption. Da hieß es erst diesen äh, GameStop-Exklusiv oder Vorbesteller-Exklusiv. Hat dann Und es halt Ein <lacht> halbes Jahr gedauert, bis du dann die blöden Klöpper auch nachkaufen konntest. Und ein so irgendwie U hört sich das für mich auch wieder an und das ist alles so total nervig. Ich kann es gar nicht anders sagen. Es ist einfach unfassbar nervig, diese exklusiven, ich finde exklusive Inhalte schon irgendwie totale Kacke und zeitexklusive Inhalte, das ist noch so die Potenz von Kacke.
0: Ein User unter dem Kommentar, das ist ein schwieriger Name. Mjölnir, keine Ahnung, irgendwie so. Hatte ge darunter geschrieben, ich mecker ja meist viel rum. Aber mal ehrlich, wie unnötig ist das denn? Kriegt man als Hitman-Vorbesteller als nächstes ein, eine exklusive Mütze oder einen Regenschirm?
1: Ja, nicht also so lustig machen, das kann passieren.
0: Ja, also. also äh, äh, nein, 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 nein. Das, 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 das. das Irgendw irgendwann hört's auf. Aber wir, wir ist
1: haben... übrigens der, der Hammer von Thor, ne? Der komische Name. Was? Der Hammer von Thor heißt Mjölnir.
0: Ja, aber dann schreib's doch richtig. <lacht> ich hab nicht gesehen, wie er es geschrieben hat. Ja, er es wahrscheinlich äh, ich wollte slowakisch sagen, nordisch, äh, dänisch, schwedisch, finnisch... Ja, es gibt noch zwei <lacht> Sachen, bevor ja, okay. du alle nordeuropäischen Länder
1: aufzählst. <lacht> es gibt noch zwei Sachen, die ich eigentlich bei der ganzen Geschichte noch krass finde. Zum einen ähm, haben wir bis jetzt noch kein äh, Review gesehen. Ja, weil es noch ein Embargo muss, gibt. Ja, dass Warner Brothers auch nicht weiser wird. Mhm. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab ja schon mal einen ganz schönen Aufstand wegen äh, Schatten von Mordor.
0: Stimmt, genau. Was
1: ja schlussendlich ein gutes Spiel war. Ich wollte gerade sagen, da, wirklich, da hätte es
0: einfach, das, das war total falsch, einfach, dass, das, die, ja. dass die das machen.
1: Genau, weil jetzt ist nämlich noch das Problem und das führt dann gleich nämlich zum zweiten, dass ähm, viele, viele Leute, mit denen ich spreche, zu dem Thema sagen: Huch, das kommt morgen, krass. Wieso? Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm.
0: Genau, das haben wir auch hier in den User-Kommentaren. Ach, das gibt's ja noch. Ach, das kommt morgen schon. Äh, warum gibt's denn keine Wertung? Ich weiß oder ich weiß immer noch nicht, ob ich mir das Spiel holen soll. Ja. Und äh, äh hm, ja. Also man schürt halt so ein bisschen
2: selbst die Zweifel, ne? Also
0: wir, wir haben es ja, also zumindest ich habe es auf der Gamescom spielen können, da haben wir auch auf den Gamescom-Podcast gesprochen, ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr, wer es alles war, das war der Andreas, ich glaube auch der Peter und ich, wir drei haben das gespielt, ähm, ich war sehr, sehr ernüchtert davon, dass das Ganze nicht gut aussah, äh, also... Von, von Texturen aufbauen, gerade wenn man mit dem Auto unterwegs war. Es ist ja quasi nur Sand und ein bisschen Gestrüpp und selbst das hat nachgeflackert und nach, ähm, nachgeladen ohne Ende. Und ähm, die Steuerung war am Anfang sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht. Da, da muss einiges kommen, dass das irgendwie Spaß macht. Also, auf mich wirkt es irgendwie so:
1: den ist vor zwei Wochen aufgefallen, an welchem Tag kommen wir raus? Kommt da noch ein anderes Spiel raus? Irgendeins, was uns Konkurrenz macht? Uh, Metal Gear Solid 5.
3: Uh,
1: ah, du, du lass mal das Marketinggeld, das hat eh keinen Sinn. Also, es wirkt irgendwie so, als hätten die selber aufgegeben. So nach dem Motto: an dem Tag machen wir eh keinen Stich. Mhm. Aber gleichzeitig fragt man sich dann auch, warum haben sie es nicht verschoben? Also das ist nämlich das Thema, was wir vorhin schon kurz hatten mit XCOM 2, dass es im November geplant war. Im November rasselt es ja geradezu mit Spielen. Ähm, dass so ein Spiel wie äh, XCOM 2 dabei unter die Räder gekommen wäre, war aus meiner Sicht ziemlich wahrscheinlich. Insofern halte ich es für einen ziemlich guten Schachzug, dass sie sich äh, auf einen Termin verzogen haben wie den Februar, wo es wahrscheinlich noch lichter aussieht und man sich dann vielleicht auch wieder freut, mal wieder was Neues kaufen zu können, nachdem man die ersten Sachen, die man sozusagen sich im Winter angeschafft hat, durchgespielt hat. Ähm, natürlich ja, ist der Tag parallel zu Metal Gear Solid 5 schon echt schwierig, sich <lacht> auszuwählen und das dann sozusagen komplett ohne Marketing irgendwie zu versuchen, über die Bühne zu kriegen. Und dieses komische Beharren auf ein Embargo für den, fürs Release-Date, das verstehe ich einfach nicht, was das bringen soll. Insbesondere, wie gesagt, weil man es bei Warner Brothers ja schon bewiesen hat, dass man es eben nicht nur tut, um ein schlechtes Spiel zu vertuschen. Nee, eben. Aber, aber dieses Gefühl oder diese Erwartungshaltung, die taucht natürlich automatisch dabei auf, dass man sich denkt, uh, uh, Embargo zum letzten Tag, das sieht schlecht aus.
0: Ja, das hat immer einen bitteren Nachgeschmack. Und ja, da muss man einfach abwarten, Wer ist tatsächlich das erste Mal, wer zuerst das in die Hand genommen hat, ob er verloren hat oder nicht. Ähm, ich hätte eigentlich, ich weiß nicht, wollt ihr gerne, also ihr könnt gerne noch über Mad Max was reden, aber ich hab's da einfach die perfekte Überleitung. Wegen mir kannst du. Ich hab Weil du hattest Zeit. nämlich gesagt, ähm, also wegen Verschieben und unter die Räder gekommen und das ist halt einfach Mortal Kombat X für die Last Gen. Erst 20 Mal verschoben und dann Propos ist es jetzt unter die... die ja. Apropos Warner Brothers, auch noch das hier. Ähm, und dass es dann unter die Räder gekommen ist. Ähm, nämlich Mortal Kombat X, schon länger für die PS4, Xbox One. Oh, genau. jetzt sollte, ist eine Lücke. PC? Sollte ganz ursprünglich eigentlich parallel rauskommen, auch auf den
1: alten Konsolen. Und ähm, das war kurz, wenn ich mich recht erinnere, kurz zum Release, wo sie dann erst gesagt haben, oh, das bräuchte noch ein Bäckle Zeit auf der PS3
0: und Xbox 360 und jetzt... Weil oh, es da nämlich schöner aussehen muss. Deswegen macht ja. man da noch ein bisschen mehr Kantenglättung und ja. Ja Kennt und jetzt
1: ja. heißt es, nö, das war's. Die Entwicklung wird eingestellt. Das kriegen sie nicht hin in der Qualität, wie sie sich das erhofft haben. Das ist lustig von Warner Brothers zu hören nach uh, Arkham Knight. <lacht> Vielleicht ist da <lacht> jemand aufgewacht und guckt jetzt da drauf. Um, aber trotzdem ist es natürlich krass, dass es so spät auffällt, dass das nichts wird und die Zeit, die jetzt sicherlich reingeflossen ist. Also, ich bin mir sicher, dass die jetzt nicht einfach nur das Spiel rumgelegen war seit dem
0: Release, ähm, dass sie da schon dran gearbeitet haben. Irgendwo hat doch Spät sicherlich der Tisch gewackelt oder so. Und dafür haben sie dann das benutzt, so. So als PS3 und Xbox 360 übereinander gestapelt. Nehmen wir die Kasten, die da steht, damit der Tisch nicht mehr
1: wackelt. Sonst <lacht> ja. das heißt, testen wir das mal auf der ps Wo die PS3 hin? <lacht>
0: Genau, genau. Ja, und dann, ach, wir haben kein, kein Dev-Kit mehr in der PS3, da können wir es leider nicht mehr machen. Das war's.
1: Ja, also die Entscheidung so spät zu fällen, finde ich krass. Und was ich auch nochmal bemerkenswert aber finde, ist, dass auch in den Threads, in denen die News zu lesen ist, der Aufschrei tatsächlich aber auch verhältnismäßig leise ist. Also es gibt ein paar, die dort betroffen sind davon. Aber es wirkt wirklich so, dass jeder, der irgendwie noch so den Anspruch hat, neue Spiele zu spielen, der ist wirklich umgestiegen anscheinend, habe ich so den Eindruck nach der Geschichte.
0: Ich glaube auch.
2: Ja, es ist so ein bisschen still und leiser noch passiert, ne? Also
1: Vor allem dafür, wie schnell das ging, ging das so still und leise, ja. Weil ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, wie spät wir noch in der PS3-Generation waren, wo man regelmäßig noch gehört hat, welche Spiele jetzt nochmal für die PS2 alle so rauskommen. Das ging ja noch ganz schön lang nach. Ich meine, auch Metal Gear Solid 5 soll ja, glaube ich, auch für die Alten noch kommen. Was ich irgendwie krass finde. Aber tatsächlich, aber hat man so den Eindruck, da gibt es nicht mehr so richtig viele Leute, die auf neue Spiele gieren.
0: Soll das Ding wirklich dann noch rauskommen? Ja, PlayStation 3, du hast absolut recht. <lacht> Wird noch nicht mal. Die PlayStation 3-Version von Metal Gear Solid 5 gibt es nicht. Ich wiederhole, nicht bei Amazon direkt, sondern nur über einen weiteren Verkäufer. Wow. Das finde ich auch schon, schon mal aussagekräftig, ja. Wenn Amazon
1: keinen Bock mehr hat, das in ihr Riesenhochregallager zu stellen.
0: Also, das, 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 das. Moment, also, das, das kann es irgendwie nicht sein, oder? Also.
1: Vielleicht hat man bei Amazon gedacht, es kommt doch gar nicht mehr raus, dass die damit gerechnet haben. Das kommt ja. eh nicht. Bestellen wir gar nicht. Was ist nicht? mit der Ahnung. Xbox
0: 360
3: Version? Nee. Merkwürdig. Äh, ich gehe dem Ganzen nochmal ein bisschen nach,
0: aber äh, ja. Ähm, PC-Version. <lacht> Kannst du ja doch vielleicht als Anekdote erzählen. Es <lacht> kam heute auch noch raus, dass die
1: Disk, also wer sich Metal Gear Solid 5 äh, im Laden kaufen möchte für den PC, der darf also die Packung mit einer Disk darin, wie sie es gehört, auch nach Hause tragen. Und wenn er die Disk dann in, den, äh, in seinen PC hineinschiebt, wird er feststellen, dass ganze 8 Megabyte darauf belegt sind. Das ist nämlich der Steam Client-Installer.
0: Nein, nein, 8 Megabyte, das reicht für 32 Stunden HD-Videos. Die haben gut komprimiert. Die haben es sehr gut komprimiert, ja. <lacht> auf jeden Fall darf man sich danach,
1: nachdem man sich das Spiel im Laden auf einer CD gekauft hat, 24 GB des Spiels herunterladen. So groß ist der Client dann, den man braucht, um spielen zu können, lokal. Äh, der Download startet dann nach ähm, Einführung der, der DVD oder der Blu-Ray. Vielleicht haben sie auch die 8 Megabyte auf eine Blu-Ray draufgebrannt. Man weiß es nicht.
0: Das kann ich jetzt auch nicht sagen, aber das ist schon merkwürdig. Aber ich muss das doch wieder revidieren, auch wenn es ein lustiges äh, Ding war. Es ist einfach nur, weil Metal Gear Solid 5 äh, ab 18 ist, gab es die 5 Euro Aufschlag dazu, für die Ob obligatorischen bei Amazon. Und deswegen ist es einfach in den äh, Preisen nach oben gerutscht und, äh, und dann ist einfach ein Händler günstiger gewesen, deswegen ist der als erstes gelistet. Du meinst
1: jetzt der die Story, dass äh, Amazon die PS3-Version gar nicht verkauft
0: ja, ist? Ja, genau. Okay. Aber das
1: Richtig. mit dem äh, Client habe ich noch nichts gehört, also dass da nur der Steam-Client drauf ist auf der CD, der Steam-Installer. Achso, nee, stimmt. Äh,
0: das, ja, ja, das, so, das, das heißt, stimmt. stimmt. Ja. Achso, nee, 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 äh, ja. Äh, Weil das ist nämlich auch lustig, aber <lacht> <lacht> kann ja theoretisch auch nicht stimmen. <lacht> Doch, das, das, äh, das ist handfest verlesen von dir. Ja. Genau, das andere war von mir schlecht recherchiert. das, ja, das finde ich gewesen. auf jeden Fall auch
1: wieder mal krass, diese so eine Geschichte. Also wenn ich schon in den Laden gehe und mir das Zeug auf Disc kaufe, dann hätte ich doch ganz gern zumindest diesen Komfort, dass ich das gesamte
0: Spiel nicht runterladen muss. Mario, wie lange würdest du dafür brauchen?
2: Oh, vier Wochen? <lacht>
0: naja, na aber dann also schon, kannst du ja währenddessen wenigstens noch vier äh, mal sieben, 28 56 Mal Ground Zeroes durchspielen.
2: Sehr schön. Und Martin <lacht> kann sich noch die ganzen äh, Gameplay-Videos von den Vorgängern angucken in der Zeit. Yeah.
0: <lacht> ja. also ich bin durch. Ich, Ground Zeroes habe ich immer noch nicht. Und äh, ich werde es aber auch so machen. Eigentlich hätte ich schon längst anfangen können, aber ich habe einfach nicht die Zeit gehabt, dass ich jetzt Ground Zeroes anfange zu schauen. Und... Ähm, das musst du doch nicht schauen. Das spielt doch zwei Stunden durch. Ja, aber ich spiel's nicht. Ich spiele auch äh, Metal Gear Solid 5 nicht. Werde ich mir auch nur anschauen. Als Walkthrough. Ich habe diese Serie als Anschauen <lacht> angefangen und ich werde sie auch mit Anschauen beenden. Du bist ein Freak. Ja, bin ich. Aber deswegen bin ich
1: auch hier. Aber das ist tatsächlich beim Fünfer, da sind wir wieder beim alten Thema, ist, glaube ich, zum Anschauen gar nicht mehr so lustig wie die anderen Teile, weil es ja Open world kürzere Cutscenes, Story, irgendwie schreibt jeder, ist dünner als früher, weniger Storyinhalt, tolleres Gameplay, aber gut. Es ist halt ein bisschen schade, dass, denn, dass der Trend auch Metal Gear einholt, weil das ist für mich halt immer Metal Gear Solid gewesen, dass man halt ein paar Minuten spielt und wird dann von immens imposanten Cutscenes eingeholt, die einen einfach platt machen, bevor man dann wieder weiterspielen darf. Und das fände ich ein bisschen schade, wenn das, auch wenn es toll designt ist, aber wenn es halt trotzdem so ein bisschen, in Anführungszeichen, ein normaleres Spiel geworden wäre. Und da verstehe ich, ja. versteh ich halt die Reviews tatsächlich nicht so ganz, die halt alle eigentlich unisono sagen, oh, super, total perfekt, genial, 10 von 10 Punkten, die Story ist halt irgendwie dünn und die Cutscenes sind weniger.
2: Oh. Genau, also ich bin auch gespannt. Also ich bin ja eh nicht so der Open-World-Fan. Also ich äh, spiele auch gerne mal ein äh, Spiel, was so halbwegs linear ist, so mit, äh, Solid halt. Ähm, und bin gespannt darauf, dass ich mir nicht mein eigenes Bild machen kann ab morgen. Und äh, ja, die, die Wertungen sind ja alle durch die Decke geschossen. Also wenn da keine volle Punktzahl war, dann war es ja schon fast eine Ausnahme im Moment. Und mal schauen, wie sie es wirklich hingekriegt haben.
3: Hm. ja. Wisst ihr, was aber lustig ist? Was?
0: Wisst ihr, was das ursprüngliche Thema war? Metal Gear Solid? Mortal Kombat X?
3: <lacht>
0: Ops. <lacht> <lacht> aber macht ja nichts. Es war ein schönes Abschweifen. Also
1: hey, Hilfe, ja. Ich kann <lacht> den Weg gerade nicht mehr verfolgen im Kopf. Da kommen Spiele raus. <lacht> ja, genau. Und ähm, die Spiele kommen nicht raus. Mortal Kombat X.
0: Genau, aber ja, müssen wir machen und im nächsten Podcast werden wir sicherlich über Metal Gear Solid mehr sprechen, als wir sowieso jetzt schon getan haben. Äh, die nächste Variante hätte ich eigentlich perfekt vorhin schon zu Until Dawn überleiten können und wir haben es mehrmals erwähnt, nämlich einer unserer Lieblingsstudios Quantic Dream äh, wird eine Collection rausbringen und zwar mit Heavy Rain und Beyond Two Souls als Remastered. Wir haben ja wieder ein Thema, ja. Genau. Und wäre wieder ein Remaster, ich glaube, ich werde es mir nicht kaufen, weil ich Heavy Rain mir einfach nicht mehr was heißt kaputt machen. Ich, ich, ich weiß nicht, ob ich... Ja doch, ich, ich habe die Angst davor, wenn ich es nochmal spielen sollte, dass es nicht mehr so gut sein wird, wie ich es in Erinnerung habe.
1: Die Möglichkeit besteht, ja, weil ähm, wie ich es vorhin schon gemeint habe, Heavy Rain war halt jetzt nicht das allererste, aber schon eines der ersten Spiele dieser Art. Und ich glaube, da hat man dem Spiel schon noch mehr durchgehen lassen, als jetzt, wo man, wo man schon von einigen Herstellern ähnliche Spiele präsentiert bekommen hat. Vielleicht dann so ein bisschen stärker die Fehler, sie die der Sei Team damals gemacht
0: die hat. Die technischen Sachen, die vielleicht ja auch als Remaster ähm, geklärt werden könnten, aber das weiß man halt nicht alles, ob es nur aufgehübscht worden ist oder ob da auch wirklich noch an der Technik gefeilt worden ist. Das weiß man, Weil das bisher ist ja tatsächlich nur was erschienen auf der PlayStation. Amazon Frankreich listet nun ein Bundle mit dem Namen Quantic Dream Collection, der Preis ist momentan mit 50 Euro angesetzt. Was ich viel finde für zwei Spiele. Wie viel waren es? 50.
1: 50, ja. Oh.
0: Aber das kann auch bei Amazon oftmals ein Platzhalter sein. Mit Mehr bezahlen sie nicht, wenn es günstiger wird, kriegen sie es aber. Ja, das stimmt, ja. Also die Und äh, soll 31. Januar 2016 erscheinen. Das ist auch kein Platzhalter, weil sonst wäre es ja Dezember.
1: Ja, wobei 31. Januar habe ich so ein bisschen den Eindruck, ist auch manchmal ein Platzhalter für Januar?
0: Jahr? Nee, dann wäre es aber Dezember. Echt? Mhm. Dachte, Ende
1: Dezember, 31.
0: Dezember ist ja dieser Platz halt dafür. Es kommt noch
1: dieses Jahr, wir wissen noch
0: nicht wann. <lacht> äh, egal. Auf jeden Fall, es ist alles noch offen, weil nämlich die Paris Games Week, die ist Ende Oktober. Jo. Und da gehen wir stark davon aus, weil nämlich Quantic Dream sich nämlich schon, oder ist es Quantic Dream? Ich glaube Quantic. Okay, Quantic Dream hat sich dort angekündigt, dass sie vor Ort sein werden und ich hoffe einfach mal, weil ich nämlich auch vor Ort sein werde, dass nicht nur äh, dann äh, ja, die auf die Bühne gehen und sagen, wir haben jetzt äh, die Collection im Petto, sondern dann so nach dem Motto, da ist noch was anderes. <lacht>
1: Ja, ich bin jetzt wieder nicht sicher, ob das alles nur in, in der wunderschönen Welt in meinem Kopf existiert oder ob das nicht auch schon im Prinzip zumindest so ein starkes, deutliches konturiges Gerücht ist, dass es schon eigentlich praktisch angekündigt ist, dass äh, was Neues kommt von Quantic Dream. Warum? Ich hatte den Eindruck, dass auch Zucker das schon irgendwo mehr oder weniger de facto gesagt wurde, Quantic Dream zeigt ein neues Spiel. Also ich habe hier gerade vor mir eine News, die heißt Quantic Dream, neues PS4-Spiel auf Paris Games Week 2015. Wobei natürlich ein ja, also neues Spiel könnte man auch ganz furchtbar, also das wäre schon ganz furchtbare Fehlleitung, wenn man sagt, das ist dann äh, die HD Remaster Collection. Genau. Aber ich, ich das wäre fies, sowas <lacht> so, so auszudrücken. Das wäre sehr,
0: sehr fies, genau. Also wer mit mir nach Frankreich fahren möchte, nach Paris, der ist gerne eingeladen. Der, ja, zahlst du das? Nein, eingeladen, mich dorthin zu begleiten. <lacht> mich dorthin zu fahren? Ich habe nämlich noch keinen Weg. Doch, ich, ich <lacht> habe mein Flugticket schon. Ja, schon klar. So, so klar war das jetzt auch wieder nicht. Dass er, aber ja, auf jeden Fall Flugticket habe ich schon. Aber ihr könntet gerne natürlich auf ein Croissant vorbeikommen. Oder so. <lacht>
1: Was ihr natürlich spendieren dürft. Genau, das müsst ihr im Jahr
0: ausgeben. Ja, na klar. So ein Croissant mit Gold gefüllt oder irgendwie sowas, ja. Ich bin gespannt, was ich dort erleben kann und äh, ja, mal schauen. Ja, ich Wo bin mir ziemlich sicher, dass sie groß
1: ausgeweidet äh, die HD-Collection ankündigen als tolle Neuigkeit und wann sie kommt und wie viel sie kostet und die ersten Screenshots bzw. Filmsequenzen davon zeigen, die dann viel toller aussehen und dann so nach dem Motto, ach ja, wir haben da noch was, Moment. und dann kommt One last Spiel. thing. Genau. Da würde ich sehr stark darauf wetten, dass die das so, so durchziehen. Aber okay. zu der, zu der HD-Remaster-Collection nochmal, also da geht es mir eigentlich ähnlich, dass ich mich aus, obwohl ich Heavy Rain richtig, richtig toll fand, äh, freue ich mich auf jeden Fall deutlich mehr auf die Uncharted-Collection tatsächlich, die nochmal durchzuspielen. Bei, bei Heavy Rain reißt es mich auch nicht so wahnsinnig. Okay. Weiß nicht genau warum, wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Richtung, das war halt die Geschichte, die ich da erlebt habe und ich will es gar nicht nochmal neu haben. Das war so, so wie es war, was gut.
0: Ich höre heute noch öfters mal den Soundtrack einfach mhm. dazu. Also, es ist, ist, ja. ist so toll. Und was ich oftmals einfach wirklich mache: es gibt ja nicht nur eine App, sondern es gibt ja auch einen Webbrowser, irgendwie Rainy Mood oder so. Und ähm, dann wirklich. Mir den Soundtrack laufen lassen und gleichzeitig auch noch Rainy Mood einschalten, weil das ist einfach, es ist einfach wunderbar. Also man, man kann es laufen lassen. Ich mag den Regen und dann kommt einfach die tolle Stimmung wieder auf und man kriegt Gänsehaut. Oh Manchmal glaube ich einfach, du brauchst ein Haustier. Wieso? Ich weiß nicht, was
1: woanders. das kommt mir jetzt gerade so.
3: <lacht> was? Warum? <lacht>
0: das das ist, was sich manchmal einfach ablenkt. Ich, ich, weiß, ich wollte gerade. Ja? Bitte, bitte hör auf zu reden. Wir, das, wir können das gerne mal privat irgendwie mal genauer erklären, was du mir da mithaust dir. Aber äh, öffentlich möchte ich da jetzt nicht weiter drüber diskutieren, <lacht> was du da sagst. Äh, apropos äh, egal was, Hauptsache weg davon und zwar, wir hatten ja das letzte Mal im Podcast drüber gesprochen, dass wir überhaupt nicht wussten, dass es eine Paris Gamespeak überhaupt gibt. Und ähm, ich bin mal mal so die ganzen Zahlen durchgegangen und seit 2010 hat sich die Paris Gamespeak mit den Visiteurs also die Besucher äh, stark äh, angestiegen von 120.000 äh, waren es 2014 272.000 Besucher B -b -bam. und das ist ja groß das ist groß und sie äh, rechnen dieses Jahr 2015 mit 300.000 okay und äh, dann gehen wir mal rüber zur Gamescom die die weltgrößte Gaming Messe sein soll und die hatte ja, dieses die Jahr drei, hat, die 300.000 hat sie geknackt, meine ja, ich. Waren 60, 3, 360 müssen es da gewesen sein. Genau, aber die Franzosen sind uns, wie damals auch, mit großen Schritten hinter auf den Fersen. <lacht> <lacht> hat, also <lacht> nein, so doch nicht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall äh, weiß ich jetzt gerade nicht, was das heißt, weil ich habe kein Französisch in der Schule gehabt in Unterricht als Sprache. Ähm, und zwar. Sag einfach
1: Alors, ein dann läuft das. Schon.
0: Was ist denn Evolution de la Surface? Surface. Also das kenne ich nur als Tablet. Aber und, äh, so wie du das aussprichst, kann ich das nicht identifizieren. Kannst schreiben? Das
1: keine Ahnung. Stell auf den Marktplatz und ruf ganz laut Achtung,
3: das verstehen sie noch. Zur Phase. Ich habe ja, es geschrieben. Ich ist die Oberfläche. Ah, die die
0: ah dann, dann verstehe ich, das sind die, die Quadratmeter, wie groß die äh, sind von anfanglich 14000 Quadratmeter, sind sie jetzt langsam bei 60000 Quadratmeter. Okay, Müssen wir jetzt halt wissen, nicht, was äh, die kommt, Gamescom ja. genau, und deswegen war das eigentlich vollkommen scheißegal und ähm, <lacht> Aber ist <viel> größer geworden. <lacht> sie, sie ist viel größer geworden und 300% bin, Steigerung von 1 Quadratmeter auf 3. <lacht> Martin hat jetzt auch mal einen Verklauen gefrühstückt. Ich glaube, ich stecke dich zu sehr an. Aber ich bin echt gespannt, was, das, was da auf mich zukommt, weil ähm, ich war noch nie in Frankreich, ich war noch nie in Paris und zuerst ein paar Tage auf der Messe, dann die große Pressekonferenz am Anfang, gleich am Dienstag. Wie lange bist und du da insgesamt? Ich bin von Dienstag bis Sonntag da. Oh. Aber also Dienstag bis Freitag quasi äh, beruflich und dann Freitag bis Sonntag privat. Also okay. privat können mich dann alle User treffen, wenn sie wollen. <lacht>
2: <Pui>. <lacht> genau. Hallo. Also, Hallo. Ein bisschen Zeit eingeräumt für Autogrammstunden.
0: So. <lacht> genau, weil das, das geht ja nicht äh, während der Messe. Äh, ich weiß was Vulewoku Che war so oder? So ist heute Nacht. Yep. Ich bin gut. Ich, ich, ich weiß sofort, was alles war, äh, geht. Bonjour. Schöma <lacht> <lacht> Bellian. <lacht> <lacht> was Schöma <lacht> <Was? lacht> War das richtig? Jawohl. <lacht> Wunderbar. Dann ist ja gut. <lacht> ich könnte, ich bin der Chuck. <lacht> <lacht> Genau, und äh, schon schon wissen sie Bescheid und die denken, ich wäre ein Native Speaker und dann ähm, geht das rund aber äh, ich glaube alles andere was ich in Paris erleben werde und äh, bleibt das, in Paris <lacht> genau was, was in Paris bleibt bleibt genau da, da habe ich erst heute äh, das, das ist das Norwegen nee gestern habe ich das gehört das ist das norwegische Gesetz äh, was in Norwegen bleibt das bleibt in Norwegen und das hat Las Vegas damals dann geklaut und äh, so zieht sich das jetzt auch durch Paris. Ich hätte es nett, die Norweger
1: als so das Spaßparadies empfunden, wo man so einen Satz bringen muss. Aber
0: ja, weil, weil, weil du es halt nicht weißt, weil das ja da bleibt.
1: Okay. Ach so, yeah. die langweiligsten sind die, wo es am krassesten zugeht, weil man es dann nicht verraten darf, wie krass es zugeht.
3: Ja. Yeah.
0: Das ist ja total tricky.
3: Okay. Genau. Wunderbar.
0: So, äh, apropos langweilig und tricky. Du hast Fragen vorbereitet. Ah, ihr wollt gequizzt werden. Genau. Und vor allen Dingen, Mario ist das erste Mal sowieso bei einem regulären Podcast dabei ja. und hat null Ahnung, wie das Quiz funktioniert. Deswegen musst du einfach mal sagen, wie das jetzt eigentlich abläuft.
1: Ja, ich, ich fasse es ja immer zusammen, wie es funktioniert. Aber meistens dann immer nur für die zwei, drei neuen Zuhörer, die wir haben. Dementsprechend Mühe gebe ich mir. Jetzt ist tatsächlich sogar neuer Teilnehmer dabei. Da muss ich es jetzt tatsächlich sogar verständlich machen. So ein Mist aber auch. Also, wir haben das tolle Quiz. Wir haben zwei gegeneinander spielende Parteien. Der Jan spielt für das Team Jan und <lacht> der Mario spielt für das Team Peter, der selten spielt. <lacht> das ja. Quiz besteht daraus, dass jede Partei nacheinander eine Frage ähm, gestellt bekommt. Insgesamt drei pro Partei in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad. Für die richtige Beantwortung der ersten Frage gibt es einen Punkt, für die zweite zwei Punkte, für die dritte drei Punkte. Wenn die eine Partei ihre Frage nicht beantworten kann, darf es die andere nochmal versuchen, kriegt aber auf jeden Fall nur einen Punkt. Ähm, derjenige, der anfängt, darf sich aussuchen, ob er die A- oder B-Frage der jeweiligen Schwierigkeitsstufe haben will und der Kontrahent muss sich dann eben mit dem Rest zufrieden geben, der dann noch übrig ist. Zeitbeschränkungen äh, gibt es im Prinzip keine, aber ihr werdet irgendwann psychologisch und sonstig fies unter Druck gesetzt, wenn ihr zu lange braucht. Ansonsten gilt, ich habe immer recht.
3: Irgendwas <lacht> unklar? Das gilt jetzt an dich, Mario. Du bist wieder gemutet. Boah, sag mir nicht, dass der das jetzt nicht
0: mitgekriegt hat.
2: Doch, hat er.
0: <lacht> ich laber mir hier den Wolf. Für genau eine du? Person. Und das, das stimmt nicht, weil wir haben wahrscheinlich momentan äh, durch den Aufschwung wieder, warum auch immer. Oder wir haben einfach in letzter Zeit nicht geguckt und das ist immer so gewesen. Ja, vielleicht verlieren
1: wir die jetzt alle wieder. Wir hatten nämlich die letzten zwei Podcasts kein Quiz. Und vielleicht lag es daran, dass es den Leuten so gut gefallen hat. Und das machen wir jetzt alles wieder hinfällig.
2: Ach, ich reiße die Kohlen aus dem Feuer. Genau, ja.
0: Mario macht jetzt der Entertainer.
1: So, um erst einmal Bescheid zu wissen, wo wir stehen. Ähm, wie ist denn der bisherige Punktestand für die beiden Teams?
0: Peter hat 113 okay. und ich 110. Du hast aber ganz schön aufgeholt. Ich habe in den letzten Wochen, Monaten immer wieder Stück für Stück da aufgeholt. ja. Und auch äh, in dem Fall Mario fängt dann auch an. Der Mario fängt also ab. so, so. Und noch ganz kurz, weil Mario ist natürlich das erste Mal jetzt dabei, ähm, es besteht die Möglichkeit des Zweifels quasi, einfach wegzuräumen, indem wir alle ehrlich sind. Es geht hier um nichts, außer um das absolute Super-GAU. Aber wir cheaten nicht, indem uns und wir googeln nicht.
2: Es ist wäre gesagt, wär ich auch gar nicht auf diesen Gedanken gekommen, bis du ihn jetzt ausgesprochen hast. <lacht> jetzt macht das natürlich. <lacht> ja, genau. Wir wollen
1: es wie in der Schule sagen: Der Browser ist kein erlaubtes Hilfsmittel. <lacht> genau. So, okay. Mario fängt an. Ich verzichte heute auf äh, gehässige und fiese Soundeffekte, dem äh, neuen Teilnehmer geschuldet und außerdem darüber hinaus, weil sich jeder Gag irgendwann abnutzt, wie Jan auch weiß. <lacht> ähm, Mairo fängt an, du suchst dir aus die Version A oder B der Frage 1.
2: Äh, dann nehme ich A. Ja.
1: Die Frage A. Frage 1, Version A lautet: Gerade ist die Mega Man Legacy Collection erschienen. Wie viele Spiele sind in der Sammlung enthalten?
2: Eine gute Frage. Aha. Das äh, kommt doch von mir. Ich, ich rate mal: äh, 10 falsch.
1: Die Frage geht weiter an Jan, du kannst es auch nochmal versuchen.
0: Uh, es waren, es waren sieben oder acht, sieben oder acht, sieben oder acht, sieben oder acht. Ich sage, ich sage acht. Mm, sechs. Sag
1: ich doch. Sechs Spiele waren es und somit habt ihr es geschafft, mit einer der Frage, der Kategorie leicht, beide keinen Punkt zu bekommen.
0: Welche waren es denn? Einfach die ersten sechs? Genau, um als Hintergrund... 1, 2, 3,
1: 4, 5 und 6, ja. Okay, gut, also nur
0: genau. für, damit wir so auch hier noch ein bisschen Infos bringen.
1: Genau, und sind auch nur die NES-Teile, das habe ich inzwischen auch so ein bisschen als Kritik darüber gehört und gelesen, dass es ja dann auch Super-Nintendo-Versionen gab und so, aber nee, das sind einfach die 1 bis 6 von NES-Zeitalter. So, Jan, du kriegst zugeordnet die Frage B.
0: Na, Gott sei Dank. Der
1: Schwierigkeitsgrad einfach... Die Frage lautet, vor kurzem wurde ein neuer Inhaltshappen für Dragon Age Inquisition angekündigt. Trespasser soll er heißen und die letzte Storybasierte Erweiterung für das Spiel darstellen. Wie viele Story-DLCs
3: gibt es damit für Dragon Age Inquisition? Boah. Moment. Ich brauche tatsächlich noch mal die Frage. Ähm, vor kurzem ist
0: Ash Hast du gesagt, vor, vor kurzem ist es das
1: für Dragon Age Inquisition angekündigt. Das angekündigt. gestern Nacht vorgestern. In der Nacht von vorgestern auf gestern.
0: Hast du nicht das letzte Mal, wie du darüber erzählt hast, das dass der so scheiße der war? Dass das ja, aber dass das der letzte war? Nee, das war nicht der letzte. <lacht> okay, dann ist das der letzte. Das ist jetzt der
1: letzte.
3: Okay. Ähm ich würde sagen... Hm diesmal will ich nicht so viel verraten,
0: was ich denke, aber dafür ist es halt dann langweiliger, weil ich äh, stiller bin. Macht nichts, du brauchst in jedem Fall gleich lang. Sind äh, Richtig, sind das ähm, <lacht> noch als Frage, sind damit auch irgendwelche Klamotten gemeint oder nur nee, Story DLC? Deswegen, deswegen die
1: konkrete Aussage Story DLCs. es gab auch Multiplayer-Erweiterungen. Genau, die okay.
0: Nicht dann würde ich drei sagen.
1: Das ist richtig. Der, das ist jetzt der neueste Teil, wie gesagt, der heißt Trespasser, der erste hieß äh, im Englischen Jaws of Hakon ähm, original übersetzt ist es die Kiefer von Hakon. keine Ahnung, wie sie das tatsächlich übersetzt haben im Deutschen. Der zweite war dann der Abstieg oder der Descent und jetzt der dritte Trespasser.
0: Ach, äh, weißt du jetzt, was ja. das war? Ähm, warum der zweite so schlecht war? Das war einfach der Abstieg.
1: Ja. Oh. Boah. <lacht> du kriegst, äh, ich muss leider dir den Regeln konform entsprechend dir einen Punkt geben. <lacht> <lacht> So, damit sind wir mit der Kategorie einfach durch. Wir gehen zur Kategorie Normal und diesmal fängt der Jan an, sich die Kategorie bzw. die Frage auszuwählen. Ist das Rate mal.
0: Gehe ich mal von aus. Mhm. Ich nehme, nehme ich immer Bäh. Immer Bäh.
1: In Until Dawn können von den acht Protagonisten alle, keiner oder in jeder beliebigen Kombination einzelne sterben. Zu wie vielen verschiedenen Ausgangszuständen führt das, wenn sämtliche anderen Effekte ignoriert werden würden?
3: Hä? Stell dir da vor, die einzigen
1: Entscheidungen, die im Spiel zu treffen sind, sind die, wer stirbt und wer überlebt äh, bei acht Protagonisten,
3: zu wie vielen verschiedenen Endzuständen des Spiels kann das führen? Hä? <lacht> ähm,
0: darf ich einen Taschenrechner benutzen? <lacht> Wenn du musst. Moment. <lacht> ey, ey, ohne Mist, dafür, dafür muss ich aufzeichnen. <lacht> Gott, wenn du das jetzt versuchst aufzuzeichnen dauert es ein Bänke Zeit <lacht> Naja,
3: das, das kann man ja alles schneiden ähm. Boah Ist das wirklich Ja, das ist Das äh, Muss ich genau sein?
0: Ja, das gibt genau eine Antwort, die richtig ist. Ja, ja aber das muss man ja rechnen. Ja,
1: das stimmt, ich habe es geschafft, tatsächlich unser Quiz eine Mathematikfrage unterzubringen, du hast ganz recht.
0: Ja, aber ich, ich habe jetzt gerade nicht, äh, ich, ich habe mein, mein Hoch, <lacht> wie, wie geht denn auf dem iPhone das hoch? <lacht> Da es scheitert <lacht> jetzt, es. Jetzt scheitert wirklich nur da. Ah, da ist glaube ich 10 hoch x. Das ist das doch, oder? Oder? Nee, x hoch y. Da haben wir es doch. Das heißt, das, das, ist das richtig jetzt? Ja, das ist richtig. Plus 1.
3: Ich, ich mache jetzt einfach mal.
0: Es sind 16.777.217. Das ist falsch. Um, kommen wir zu Mario. <lacht> ich war nie gut in Mathe, so, aber ganz... Nee, Mario, ich will dich nicht abbringen. Erstmal du und dann erzähle ich meine Mathe-Story.
2: Okay. <lacht> <lacht> ich rechne gerade hier auch mit meinem Taschenrechner fleißig und weiß nicht, ob ich es richtig mache. Wie viele gibt's? es? Äh, acht, ne?
3: Dann acht, ja. <lacht> Eine matte aufgabe Ey. Ich
2: glaube, ich bin bei 243, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist.
0: Nee, 243 ist auch falsch. Ja. Aber ich möchte gerne mit Lösungsansatz. Ja.
1: Ähm, stellt euch die acht Jungs und Mädels in einer Reihe vor. Jeder kann den Zustand tot oder lebendig einnehmen. So gesehen sind die acht äh, das hochdramatischste Byte dieser Welt. 2 hoch 8 ist 256.
2: Da war ich aber nah dran, möchte zu ihm. Das stimmt, aber
0: nicht Aber dann aber, dann, aber Moment Moment Moment, Moment, aber dann stimmt das nicht, was, sondern weil es kann ja auch noch keiner überleben. Ja. Und jeder überleben. Bei 2 hoch 8 ist die Möglichkeit
1: 0
0: drin, habe ich jetzt 8 mal 0 gesagt, wahrscheinlich schon. Genauso wie die Version 1. Ja, 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 8 mal 1, danke. 8x1. Okay, meine Mathe-Story ist in dem Sinne ganz lustig, weil ich bin schon immer, das müsstest du vielleicht auch das ein oder andere Mal festgestellt haben, ganz okay in Englisch gewesen. Das sagt viel über deine Mathe-Qualifikation. <lacht> <lacht> Hä? Nee, noch nicht. Aber ähm, ich, ich habe, auch wenn man es nicht glaubt, das Abitur abgeschlossen. Und in meinem Abiturszeugnis, das habe ich erst, da, da sieht man wieder, wie sehr mich das Abiturszeugnis interessiert hat, das habe ich erst, nachdem ich mich das zweite Mal beworben habe, nach meiner Ausbildung, habe ich festgestellt, dass bei mir gar nicht Englisch-Leistungskurs eingetragen worden ist, sondern Mathe-LK. Dementsprechend habe ich in meinem Abiturzeugnis als Mathe die gute Englischnote drin stehen, äh, die ich eigentlich in meinem Englischleistungskurs habe, mit schönen zwölf Punkten in Mathe. Okay. Ja. Ich dachte, es steht von
1: deinem Mathelehrer drin äh, zur Mathe-Note, er war ganz gut in Englisch.
0: <lacht> das wäre auch cool <lacht> gewesen. Nein, äh, aber wie es damals am ähm, entscheidend war, was ich jetzt für einen Leistungskurs nehmen sollte und ich war an dem Tag nicht da, weil ich irgendwie krank war oder keine Lust oder was, was halt einfach so in der Schule normal ist, ähm, wie hieß es dann einfach ja, von meiner Tutorin, die gleichzeitig auch meine Englischlehrerin war, naja, also der kann ja nichts anderes. Also, der wird Englisch nehmen. <lacht> Punkt. Also, selbst Deutsch hat es mir nicht zugetraut, aber lieber Englisch. Ja. Und deswegen war das von vornherein klar. Englisch LK. Und trotzdem hat es falsch gemacht. Naja. Schöne Story. Ja, wir haben das Herz und äh, hoffentlich nicht deine Schenkel, weil du ja ein kaltes Getränk dazwischen hast. Ja, aber das ist langsam leer, das kühlt nicht mehr so gut. Ach,
1: schade. Kommen wir zur zweiten Frage der normalen Schwierigkeitsgrad, keine Mathematik für Oder dich mal. Ja, A Sehr gut. Die Frage lautet: Was genau macht den Launch Trailer von Metal Gear Solid 5
3: Phantom Pain zu einem besonderen Ereignis? <lacht>
2: Jetzt hätte ich ihn sehen müssen.
3: Ich glaube,
0: ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Aber kein Stress.
3: <lacht> ja, ich... Äh, Muss leider passen.
2: Da wird mir wahrscheinlich nicht richtig einfach, wenn ich nicht gesehen habe. Wenn ich ja, gehört habe. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin. Ja, also... Nee, 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 nee. Ich bin nicht leider... Also du passt. Ja, muss ich passen, ja. Dann geht die
1: Frage weiter an Jan.
0: Dass ihn Kushima noch präsentiert hat? Ist das das, was du meinst? Ich formuliere es nochmal ein bisschen aus, wie du es meinst. Dass der Schriftzug Hideo Kushima noch im Trailer drin ist? Das stimmt, ja.
1: Ja, das kann, man, das kann man eigentlich auch schon gelten lassen, weil das ist eigentlich die Hauptaussage, ja, dass die Trailer... Ja, das lasse ich gelten. Der Trailer ist ja von, oder beziehungsweise das Besondere ist bei den Trailern von Metal Gear Solid, dass die eben immer von Hideo Kojima selbst ähm, geschnitten werden. Also der nimmt, macht mindestens sozusagen die Endabnahme, äh, gegebenenfalls eben auch die, das Storyboard des Trailers und den finalen Schnitt. Und das war halt jetzt wirklich der letzte Trailer von Kojima, inklusive Namensnennung, äh, nochmal
0: besonders für Metal
1: Gear, für
0: die Reihe. Okay, also das, das war eigentlich mit meiner Präsentation präsentiert. Aber ja, dass das ist gekartet wurden. Ja, okay. Aber du hast mir es ja gütigerweise gegeben. Ja, das lassen die ich 50%. Richtig.
1: So, <lacht> ihr habt es jetzt geschafft von den möglichen sechs Punkten ganze zwei abzustauben. Jetzt kommen wir erst in die Kategorie. Zwei. Schaufbar.
0: Doch zwei. Ich habe alle beide gegeben. <lacht>
1: <lacht> so, hier darf jetzt zunächst wieder Mario auswählen, ob Frage A oder B?
2: Dann nehme ich B, nur um Jan zu ärgern. Okay, Too die man. Frage
1: lautet Wie lautet der Name von Joels Tochter in The Last of Us?
3: Uh, uh, Was?
2: Ellie? Ich hatte das nicht überlegen. Ich glaube... Ach nee, Ellie war die andere, die hier mit rumgerannt ist, ne? Äh. Uh, wie heißt sie denn? Sarah, oder?
0: From Sarah with Love.
2: Das ist richtig.
1: Wow, du bist äh, in die Falle getappt und dann nochmal rausgestiegen, <lacht> um dann die richtige Antwort zu finden. Nicht schlecht.
0: Ja, das ist auf sehr Fall gut. Eine spannende <lacht> Ich habe mich eigentlich schon gefreut, um gleichziehen zu können, weil genau das sehr gut wäre. Ja. ja, aber das gibt ganze drei Punkte. Das heißt, 116 zu 12. Äh, so 112. 116 zu 112, ja. Das heißt, entweder ich krieg's jetzt noch und das ist nur noch ein Punkt, oder ich hab voll verkackt. Oder du hast den Abstand wieder um einen Punkt größer werden lassen. Voll verkackt. Voll verkackt.
1: Für die Gesichter von Until Dawn standen echte Schauspieler. Einen davon. <lacht> Nenne den Namen eines davon.
0: Boah, Ey. Ich glaube, die, die sind sogar auf der E3 rumgegeistert. Und ich meine, sogar auf der Gamescom war auch in der irgendeinem verschlossenen noch,
3: gab's da was, aber... Ähm, boah. Das ist eine Scheißfrage. Das ist eine Kategorie 3-Frage. Das sind per Definition scheiß Fragen. Die...
0: Na, ich weiß die Schauspielerin nicht. Ich weiß nur eine, weiß ich noch, dass die von... wenn die von den X-Men da war und nicht eine von den gut aussehenden, sondern
3: von den so okay aussehenden aber ähm, ähm, wir haben diese Pause nicht künstlich verlängert, die ist echt. Ich re, nein,
0: rede <lacht> red ich eigentlich nicht gerade noch ein bisschen. Ist, <lacht> nein, du bist total versackt. Das ist äh, ich ich habe den 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 Schauspieler, das ist ein Mann, den habe ich vor mir, den ha der hat mitgespielt in Prison Break, aber hey, Namen, ich
3: weiß, zum Beispiel X-Men und Prison Break, zwei Filme, wo die mitgespielt haben. Okay. <lacht> <lacht> ja.
0: Das Mario, weißt du es? Das äh, wird Mario beantworten, wenn du die Frage abgegeben hast. Schnauze, ich kann mich mit meinem Kollegen unterhalten, wie <lacht> ich möchte. Nee, nee.
2: Natürlich weiß ich das, Jan. <lacht> das ist eine gute Antwort.
3: Nee, nee, also
0: mehr als das kann... Das nächste Mal könntest du vielleicht wirklich mal die Frage so stellen, wo haben denn die Schauspieler noch woanders mitgespielt? Das ist aber Kategorie 1 oder 2. Was? Ja, 2. Das, das, nicht, das aber zwei. also das wäre ist vielleicht schwieriger, zwei.
1: deswegen Kategorie 3.
0: Ja. Okay, nein, also X-Men und Prison Break. Äh, einmal X-Men die Frau und der, der etwas ältere Mann in Prison Break. Mehr weiß ich nicht.
1: Okay. Dann geben wir sie ab an Mario, weißt du's?
2: Nee, und äh, Jan hat Prison Break gesagt, ich kenne nur Wentworth Miller von Prison Break, aber der wird es nicht gewesen sein, wenn du sagst, der alte Mann. Genau. Der äh, ist es nicht. Weiß ich nicht, muss ich auch passen.
1: Also ganz ehrlich, weder bei XCOM noch bei Prison Break klingelt bei nicht mir Nicht XCOM, X-Men.
0: X-Men meine ich, ja. Aber ich müsste. Okay, trotzdem, ähm, nicht ich, ich, ich google mal nach. Moment. Also,
1: aber zum Beispiel bekannte Schauspieler, also relativ bekannte Schauspieler, so also richtig super prall doll sind die alle nicht. Aber zum Beispiel Hayden, Panettiere. Das, das ist war, die von
0: X-Men. Die
1: spielt bei X-Men mit? Na klar. Wo denn? Ich kenne die aus Heroes, oh. aber nicht X-Men.
0: Ach, sicher hat die bei X-Men mitgespielt. Nee, ich glaube nicht. Doch, bei Future ist äh, irgendwas passiert. Die einzige Superheldenfähigkeit, die die hat, ist, dass sie äh, mit Klitschko verheiratet ist. <lacht> Ja und dann kommt er vorbei und haut den X-Man auf die Fresse. Oh. Äh, Peter Stomar. Peter Stomar ist auf jeden Fall ein bekannterer, der spielt
1: den Dr. Hill, den Psychologen Dr. Hill in ähm, Until Dawn und ist zum Beispiel in Rollen zu sehen in Armageddon, Constantine, Minority Report und zum Beispiel was hattest du noch im Kopf?
0: Prison
3: Break.
1: Der ist in Prison Break dabei?
3: Ja.
2: Okay. Ja. In der Tat, also sagt Wikipedia zumindest.
3: Dann wird es wohl stimmen.
0: Der hat da mitgemacht. Der war da im Gefängnis. <lacht> aber nur in 24 Episoden von allen. Ich habe die erste Staffel nur gesehen. <lacht> okay, dann. <lacht> <lacht> hey, reicht das? <lacht> ja, aber da war zum Beispiel in Konstantin der Teufel am Ende. Oder So Neu wie die Teori Frage am Ende der Teufel war. Tja,
1: oder dann haben wir noch äh, Rami Malek spielt noch mit. Der ist ähm, zum Beispiel aktuell in der, der Serie Mr. Robot zu sehen oder auch in so großartigen Filmen wie Night in the Museum und Need for
0: Speed. Also nachts im Museum. Ja. Need for Speed war ein guter Film. Kann nicht sein. Doch, war er. Kann nicht sein du hast ihn nicht gesehen, schau ihn dir an, er war wirklich gut, er sah sogar auch äh, inszenatorisch von, äh, von den Landschaften her, was man da so gesehen hat, richtig gut aus. Nie, hätte ich nie geglaubt, er war gut. Und tatsächlich hat auf einem IMDb eine 6,6, ,6, das ist für so eine Art von Film ja schon äh, eine, eine Exakt. Krönung. Deswegen, äh, ich hoffe, ich habe vorhin nicht super gesagt, aber er war gut. Nee, super hast du nicht gesagt, sonst gut. hätte ich sofort diesen Podcast beendet. Er war super. Einer oh. meiner Lieblingsfilme. <lacht> User has left the channel. Übrigens, falls die neuen oder noch nie zugehört haben, wir nehmen über Teamspeak auf. Äh, aber Quiz, damit steht es. Ja? Herr Martin, mal zu Ende bringen.
1: Ja, richtig, stimmt. Ähm, ja, also die Frage war verkackt von euch beiden. Das heißt, es bleibt bei dem Stand, den wir gerade eben schon genannt haben. Team Peter, vertreten durch Mario, hat 116 Punkte, also drei neue Punkte erspielt. Jan hat äh, zwei Punkte gewonnen, ist damit von 110 auf 112 geklettert. Also Endstand 116 zu 112. Also jetzt wieder vier Punkte Differenz, wo es davor noch drei
0: waren. Ja, das ist voll nervig, dass das... Ähm wie oftmals bei Schlag den Rab oder sowas. Man muss nur bestimmte Fragen halt richtig beantworten. Trotz, also wenn man eine Frage richtig beantwortet oder ein Spiel richtig gewinnt, ist es besser als 20 kleine. Ähm, das hat mich jetzt gerade ein bisschen genervt. Naja gut. Aber kommen wir einfach zur nächsten Kategorie. Was willst du? Nix. Du hast da rumgebrummt. Ja, ich habe äh, hab Mitleid äh, geheuchelt. Achso. Ja, das können wir auch nochmal nach dem Podcast äh, privat irgendwie. Ich, ich würde
1: ich da gerne. Ich hau dir danach nochmal aufs Maul. <lacht> nein,
0: nein, nein. nein nie, niemals würde ich die Gewalt androhen. Nicht androhen, einfach durchführen. <lacht> Jetzt fängst du an mit jedem Scheiß. Das, ja, ja. das ist echt nervig, ja? Also ich, ich merk's mal, wie man in der anderen Seite sein kann.
1: Also, machen weiter. Was, was, was habt ihr
0: zuletzt gesehen? gespielt? Ja. gespielt. Mario, du kennst die Rubrik schon? Wenn nicht, dann äh, hätte ich einfach die Frage weglassen können. Martin, fang an und zeig, wie es geht.
1: Genau. Ähm, was zuletzt gespielt? Einmal natürlich Until Dawn, da gehen wir nicht weiter drauf ein, das hatten wir schon. Dann die Mega Man Legacy Collection äh, gespielt und Mega Man 1 Eins bis 6. <lacht> 1 bis 6 ist drin, ja, aber ich habe bisher nur den 1er durchgespielt, was aber schon eine harte Leistung war, zugegebenermaßen, aber wird es dadurch natürlich deutlich leichter, weil man jederzeit speichern kann. Äh, ansonsten ist im Prinzip ist es genau das, was man von einer guten emulierten Version erwarten würde. Ähm, von, von Mega Man Mehr ist da eigentlich nicht so viel, viel mehr zu sagen. Ich denke, jeder hat schon mal irgendwie gesehen äh, und wenn es nur ein YouTube-Video war von der NES-Version, kackelnd schwer, aber irgendwie trotzdem immer wieder lustig. Und das, was auf jeden Fall die meiste Zeit veranschlagt hat, da stecke ich jetzt richtig tief drin, ist Witcher 3 und äh, bemerke tatsächlich, dass es mit der Zeit immer besser wird. Ähm, und anders als in den großen Bioware-Rollenspielen ist es tatsächlich beim Witcher so, dass es gerade die kleinen äh, Sidequests sind, die die coolsten Stories haben. Also da gibt es wirklich Geschichten, die einem erzählt werden, die einem wirklich sehr nahe gehen, die aber gar nicht auf der Hauptquest liegen, wo es eben nicht um epische, große Geschichten geht, sondern um ein kleines Personal, um, um kleine Konflikte, aber die so cool und gut erzählt werden, dass es wirklich beeindruckend ist.
0: Geschichten, die vor, das Leben
1: schreibt. So ungefähr. Äh, ein ziemlich krasses, komisches Leben in einer ziemlich düsteren, perversen Fantasy-Welt. Aber ja, ansonsten ja. Ja, genau. weiterhin Daumen, beide Daumen hoch von mir. Ist ein echt grandioses Spiel. Das war's schon.
2: Ach, das ging schnell. Also, Mario auch schnell. Sehr gut. Ähm, ich habe angefangen mit Batman Arkham Knight, schon ein bisschen draußen, aber Batman-Reihe hm. fand ich genau. super. Also, bei äh, Batman Arkham Asylum fand ich gut, Arkham City war schon ein bisschen schwächer. Ähm, dann der Playstation 3 Reboot-Teil, dessen Namen ich jetzt schon verdrängt habe. Origin Genau, ähm, war halt nicht so wirklich. Und äh, den neuesten Ableger finde ich wieder richtig gut, macht wieder richtig Spaß. Ähm, habe jetzt aber auch erst drei, vier Stunden gespielt oder so. Aber ist so, wie ich mir erwartet habe. Und äh, macht richtig Spaß. Und nebenbei spiele ich noch äh, Lego Batman 3.
0: Also hab die volle Batman-Action.
2: Genau. Und äh, ja, aber da eigentlich eher, weil es eine Lego-Sache ist. Ich habe halt irgendwie mit Lego Marvel Super Heroes angefangen, war mein erstes Lego Spiel und ich drücke meiner Freundin immer einen Controller in der Hand, wir spielen zusammen und macht richtig Spaß, also dann hat man auch so 30-40 Stunden Spielspaß, ähm, viele einzelne Missionen und ähm, macht auf jeden Fall Bock für jeden der auf Lego Spiele steht.
3: Das war's soweit war halt erstmal. Oh, das, das ging wirklich schnell, okay. <lacht> da ich musste sogar sch
0: schnell vom Klo zurücklaufen. <lacht> <lacht> nee, ähm, ich hab's leider jetzt doch nicht so richtig hinbekommen. Naja, na gut. Äh, kennt ihr noch ähm, wahrscheinlich Martin alt nicht, der war dafür zu alt. Aber Mario, du vielleicht ähm, die alten Batman-Hörspiele?
3: Mm, nee.
0: Nee? Nicht? Nee. Okay, also dann. Bin, bin ähm,
2: ja mir ein Blümchen rausgeworfen.
0: Ja, das war zur selben Zeit.
2: Aber da hatte ich keine Batman-Hörspiele, glaube ich.
0: Okay, ich schon. Hat Als MC-Musikkassette hatte ich äh, die Batman-Spiele. Die
2: Batman-Spiele hattest
0: du Hörspiele. Hörspiele. Nee, also es haben mir tatsächlich auch gar nichts. Die hatte nämlich so eine tolle Musik. Ja, das war, oh my shit, 80er Jahre. Das, nee, nee, das ist Anfang 90er. Das ist noch ich improvisiert noch. von... Äh, ja, ja. Und dann die Stimme.
2: Mein Name ist Bruce Wayne. Als wohlhabender Geschäftsmann verkehre ich in den gut angesehenen Kreisen von Gotham City. Zu meinem Umgang gehören die Spitzen der Stadtverwaltung...
0: Einfach super. Politiker Allein das Intro war schon super. Ich, ich, ich habe die Musikkassetten sogar noch und ich habe sie mir als MP3 gezogen. Ich glaube, da werde ich heute Abend eine zum Einschlafen hören. Da hat Mario mich gerade so ein bisschen inspiriert. Ja. Aber weswegen ich hier äh, eigentlich drum herum rede, ist ganz einfach, ich habe wirklich kaum was gespielt. Ich habe ein bisschen Kings Quest noch mal weitergespielt, aber dann hat es auch schon aufgehört, weil die zwei Wochen seit dem letzten Podcast vergingen wie im Fluge. Und mal gucken, ob ich das nächste Mal... Habe ich heute schon ein Date ausgemacht zum Zocken und mal gucken, ob äh, bis zum nächsten Podcast da sich was ergeben hat? Mal gucken. Das weiß Martin Alt auch noch nicht. Ooh, ja. Mysteriös. Mysteriös, ja. <lacht> so bin ich halt. Ähm, ja, aber äh, zum nächsten. Äh, was habt ihr zuletzt gesehen? Da, Martin?
1: Äh, 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 wo ist die Liste? Moment, ich kann mir nichts mehr merken in meinem Alter. Das muss ich immer nachgucken, was ich heute gemacht habe oder schweige denn die Tage. Vor allen Dingen heute. Was habe ich denn heute eigentlich gegessen? Genau. Ähm, einmal äh, serientechnisch vor allem Boardwalk Empire weitergeguckt. Da hatte ich ähm, die ersten drei Staffeln schon vor längerer Zeit gesehen und hole jetzt noch Staffel 4 und 5 gerade nach. Die fünfte aktuelle ist irgendwie noch ein bisschen strange. Die vierte war aber weiterhin wieder ziemlich gut. Ähm, gerade heute bin ich auch nochmal gefragt worden bei uns in der, in der WhatsApp-Gruppe, ähm, wie dann Taucht dem, das genau was? Ja, so ist. Hm? Taucht das was? Ob das was taucht, ja. Und ich finde ja. Also, es ist eine ruhigere Serie, die primär von Dialogen lebt, aber ist eine sehr glaubwürdige, coole Darstellung der 20er Jahre in, in Amerika zur Hochzeit der Prohibition, also des Verbots von, von Alkoholverkauf. Und wie halt aus diesem Umstand allein, dass die Menschen natürlich trotzdem nachher immer noch saufen wollten wie die Großen, dadurch eben viele. Menschen sich berufen, gefühlt äh, gesehen haben, kriminell zu werden und sich dann eben so die ersten großen organisierten Kriminalitätsstrukturen herausgebildet haben. Und das beleuchtet im Prinzip so die Serie von allen möglichen Facetten und gesellschaftlichen Schichten aus, äh, wie sich das so herausgebildet hat.
0: Wenn, ähm, Alkohol, cool ist, hm? wenn Alkohol heute noch illegal wäre, dann hätte Franken die höchste Kriminalitätsdichte Deutschlands. weil wir den größten Alkoholkonsum haben? Nein. Aber die höchste Brauereidichte. Das stimmt, das stimmt. Die höchste mein Gott, das, das sagst du, das sagst du du, du sagst, hallo, ich, ich bin der Maddin und äh, Franken hat die Größe. Das, das, das machst du in einer Vorstellungsrunde. <lacht> und dann ich, bin immer, ich bin immer verwirrt, wenn das nicht von mir kommt, weißt du. Das ist das erste mal, <lacht> dass mich da jemand drauf anspricht. Und, und dann bringe ich mal so einen Klops, der sogar mal ein bisschen, also für meine... Für meine Verhältnisse war der sogar intelligent, weil der, der hatte einen Hintergrund. Ja, ja der, der hat auf jeden Fall darauf gefunden. Und Bezug hast. und ja, Bezug, ja, also okay. und dann kommt so ein Scheiß dabei rum, ja, da kannst ja. Einmal mit Profis arbeiten. Mario, mach mal was draus hier. Ich bin noch nicht fertig. <lacht> nein, 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 nein. Das war keine Überleitung zu also, einfach.
1: Okay. Äh, ja, aber trotzdem muss, muss Mario nachher was draus machen, was ich jetzt noch fabriziere. Das Letzte, also ich habe auch nicht viel geguckt, das Letzte ist ähm, noch ein Film, den ich aber tatsächlich wärmstens weiterempfehlen kann. Der heißt nämlich Nightsman, The Secret Service, also Nightsman geschrieben wie der Rittermann. Mit K. Mit K, genau. <lacht> Und das ist ähm, im Prinzip so eine Art, James Bondiger Agentenfilm auf Drogen macht unfassbar viel Spaß. Ähm, das ist derselbe Regisseur, der den ersten Kick erst gemacht hat, wer den gesehen hat und den toll fand, unbedingt Nightsman anschauen. Das ist ein sehr ähnlicher Humor, also eine sehr unterhaltsame, sehr actionreiche und vor allem sehr gut gemachte Geschichte, die. Eben zunehmend auch ziemlich bizarr und absurd wird über den Lauf der Geschichte hinweg, aber trotzdem halt wirklich richtig schön gut und gut gemacht. Wahnsinnig unterhaltsam, mag dazu auch nicht viel zu viel spoilern, ähm, sollte man sich auf jeden Fall angesehen haben, hat ein paar der, der <lacht> seltsamsten, geilsten Momente, die ich seit einiger Zeit gesehen habe.
0: Ja, war bei mir bisher so, dass ich ähm, den zwar im Kino äh, auf Plakaten gesehen habe, aber ist dann doch nicht an mich rangekommen. Aber ich würde den auf jeden Fall noch äh, schauen wollen.
3: Ja,
1: mir, mich hat der tatsächlich total so aus nichts erwischt, weil ich überhaupt nicht mitgekriegt habe, wie der im Kino lief. Das war wirklich einfach nur so auf iTunes. Klingt irgendwie nett. Trailer angeguckt. Huch, das klingt sehr nett. Angeguckt. Hey, das ist geil. <lacht> ja, Das, das, war's das freut mich doch. Mario, mach was draus. <lacht>
2: Ja, ich muss zugeben, äh, zwischen Arbeit Arbeit und Arbeit komme ich wenig zu äh, Filmen, aber ich ähm, bin mittlerweile bei Modern Family bei Staffel 2 angekommen und äh, ich finde es einfach super. Also es ist so das Einzige, was ich im Moment gucke und ich finde den Humor der Serie einfach super. Es ist halt, also wahrscheinlich jeder, der zuhört und ihr, ihr kennt es wahrscheinlich schon in und aus, finde ich, schon durchgeschaut und alles drum und dran. Aber es äh, ist halt eine Mockumentary und ähm, der Humor ist einfach total klasse irgendwie. Also es ist auch ähm, das Thema Homosexualität wird hier angesprochen. Und zwar kriegen die jetzt wirklich so hin, die Witze so rauszuknallen, ohne dass man sich dafür schämt oder schlecht fühlt oder ich weiß nicht was. Und äh, jede Folge war bislang irgendwie ein Highlight und äh, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, das war es auch schon von dem, was ich gesehen habe, muss ich sagen. Also leider nicht viel, was ich dazu beitragen kann. Das klingt jetzt ja, gleich aus. <lacht> Nein,
0: momentan gar nicht so sehr viel, aber äh, ich, ich habe mal einfach auf mein, äh, in meinen Kalender geschaut für den September und da geht es schon langsam richtig rund. Ähm, da sind gerade der Montag ab dem 28. September sind 2, 4, 6, 8 Folgen pro Tag angesetzt. Ach du Schande. Die einfach rauskommen. Also da geht es halt auch wieder mit Simpsons Family Guy, nee, doch Simpsons auch, Simpsons Family Guy und so weiter los. Ähm, aber das machen wir alles im September. Äh, ich will euch noch nicht zu viel dazu sagen. Was aber an einer Sommerserie quasi angefangen hat, ähm, war Kevin from Work. Und das From Work ist sozusagen in Klammern. Das ist quasi dieses, ähm, das was man so sagt, wenn man, Jemanden, der, den man von der Arbeit kennt, äh, zu Hause beschreibt. Also beziehungsweise, ja, das ist äh, der Kevin von der Arbeit. Also so dieser 0815-Typ, deswegen auch Kevin. Und ähm, so ein bisschen Sitcom-mäßig, was äh, Martin gleich schon wieder in die Tonne kotzen würde. Aber äh, Sit Sitcom und leichte Kost, also tatsächlich ist auch okay nur. Aber für mich war es bisher so okay, dass ich es auch weiter gucken wollte. Es waren jetzt vier Folgen und wahrscheinlich wird es, also wenn es eine zweite Staffel gibt, würde ich mich sehr wundern, aber zumindest als Übergang zu den nächsten Serien, bis, bis in September rettet mich das rein. Äh, was ich aber, deswegen wollte ich es aber mal kurz erwähnt haben, vielleicht der ein oder andere, wenn er das doch mag, gibt der Folge äh, der Serie eine, eine Chance und dann haben die doch mehr Einschaltquoten als gedacht. Kevin from Martin, du hast im letzten Podcast Mission Impossible erwähnt mhm. und hast gesagt, dass der besser ist als der Vorgänger, mhm. der vierte. Mhm. Das kann ich dir nicht zustimmen. Ich kann dir aber zustimmen, dass der sehr gut war. Äh, auf einem ähnlichen Niveau wie der vierte, aber ich fand den vierten tatsächlich besser vom Setting, vom, äh, vom Witz her, weil nämlich beim fünften von Mission Impossible, wie war das, Rogue Nation, mhm. ähm, das Ganze... Schon sehr, sehr knapp an manchen Stellen an Slapstick. Ähm, nah ja, dran, da gebe ich dir recht. Nah dran war. Das war beim vierten noch nicht so und ich hoffe, dass sie es nicht beim sechsten auf die Spitze treiben werden. Wenn, wenn es so bleibt, ist es okay noch. Aber es war schon knack dran. Aber es war einfach eine, eine schöne Unterhaltung und es hat es hat Bock gemacht. Ja. Den also ich, Film ich hätte jetzt auch
1: nicht gesagt, gucken. dass er deutlich besser war als der Vierte, sondern es war so also diese Abwägung, wie du selber sagst, eigentlich sind sie auf einem sehr ähnlichen Niveau. Schlussendlich fand ich noch einen, noch einen Hauch besser. Tatsächlich hat aber der Vierte die grandioseste Szene, wie ich finde, die, die Besteigung von dem Hotelturm, die ist schon fantastisch. Ja. Der Vierten. Obwohl, äh,
0: die würde ich jetzt tatsächlich spoilern vom Mission Impossible 5, von dem Neuesten jetzt. Also falls jemand das nicht hören möchte, hört jetzt weg. Es ist nichts Inhaltliches, aber also ich würde mich ärgern. Deswegen Mario, ich weiß nicht, wie sehr du Spoiler anfällig bist. Er ist schon weg. Er ist schon weg, ja. alles klar. Ähm, und zwar Halo 5 wurde gezeigt. Ein geileres Pl Produktplatzierung äh, gab es einfach nicht. Fand ich cool. Das stimmt, ja. Das äh, ist mir auch aufgefallen. Also, äh, der, der hat Halo auf'm, Halo 5 auf dem Arbeitsplatz gespielt und dann hat er schön schnell umgeschaltet und man sieht noch, wie im äh, wie die, äh, die Blu-Ray, die Schachtel, Discover Cover äh, im, im Desktop verschwindet. Ja. Also in dieser, genau. Das fand ich lustig. Gut, äh, das ist so viel zu Mission Impossible, aber Fear the Walking Dead hat angefangen letzten Montag. Heute kam die zweite Folge raus. Und die zweite Folge habe ich noch nicht gesehen. Die werde ich mir jetzt zu Gemüte ziehen, wenn ich den Podcast beende. Und deswegen Schluss hier und Tschüss. Ich möchte nämlich jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht, weil ich fand die Auftaktepisode so weit gut, dass ich weiß, dass ich sie auf jeden Fall weiter verfolgen möchte.
1: Also, ich habe letztens ein Cover gesehen. Das hat mich relativ erschreckt von diesen Booby-Faces, die da abgebildet waren.
0: Ja. Das Cover kenne ich nicht, aber... Wenn so ich die so eine, kenn, so eine ich California Teen-Serie. So OC California Dead. <lacht> genau. Ähm, ja, wenn, wenn man quasi das ganze nicht weiß, also ich, ich kenne das Cover jetzt nicht, aber wenn ich diese Charaktere rausnehme, in eine bestimmte Pose setze, im Hintergrund dann noch ähm, L.A. nehme, ja, dann kommt das hin. Und dann ist das aber völlig abwegig und gar nicht so, wie diese Auftaktepisode eigentlich war. Ähm, Schau es dir am besten an. Du hast, weiß ich, dass du Amazon Prime hast. Mhm, da läuft's. Da, da läuft's, äh, auf Deutsch und Englisch. Okay. Und kommt jeden Montag eine Episode raus.
2: Und Kannst du es im Prinzip hier, ja Erzähl es mal.
0: Nee, sag du, weil ich möchte nicht viel spoilern darüber. weil
2: okay. äh, Kannst du ja. es im Prinzip hier jemandem empfehlen, der Walking Dead nicht gesehen hat? Kann ich, also weil ist es... Ja unabhängig davon. ne?
0: Weil es unabhängig ist. Es wurde oftmals, selbst von Amazon Prime, da hätte ich den eigentlich in den Hintern schießen können, wurde es als nicht Spin-Off, sondern als Prilog von The Walking Dead. Als was? Als Prilog. Prolog. Prolog, ja. Prolog, okay. sorry. Äh, nicht Prilog, Prolog. Äh, von The Walking Dead äh, beworben. Und das wäre ja quasi einfach so wie Rick oder andere Charaktere mhm. äh, vorher war, waren. Ja, genau. Und das ist es nicht. Das sind ja neue Charaktere. Ja, und Spin-Off ist der richtige Bezeichnung, ja. Wenn es ein Spin-Off obwohl, selbst ein Spin-Off nicht, weil äh, ein Spin-Off ist meistens so, dass ein Charakter oder eine Familie aus dem bestehenden Universum genommen wird und daraus wird dann eine weitere, ein Spin-Off gemacht. Ja, die Zombies das, haben das zumindest übernommen. Das wiederum genau, maximal das Setting. Ja, genau. genau. Wie das Ganze jetzt weitergeht und ausgeht, will ich, äh, also es ist ja nur eine Folge draußen, beziehungsweise die zweite äh, okay. habe ich noch nicht gesehen. Und, Kannst du es zumindest
1: ja? so kurz zusammengefasst sagen, inwie, inwieweit sich es unterscheidet von der. Von der von der Walking Dead-Serie, weil es macht ja keinen Sinn,
0: das genau dasselbe nochmal zu machen.
1: Ist es Serie, nicht,
2: aber. ist doch alles vor der Infizierung, oder?
0: Okay, dann ist es damit schon gespoilert, okay. weil das wusste ich nämlich nicht vorher. Und also, zwar. Also
2: da fängt es an, oder? genau. Also ich also, hab's mir im Radio gehört zur ersten Folge, also dich ja. werde ich nicht gespoilert haben, mehr weiß ich ja auch nicht.
0: Nein, mich, mich nicht, sondern aber also das, deswegen wollte ich das nämlich nicht verraten, aber gut, jetzt ist es draußen. Und, zu, zur Erklärung für, für, für Mario, Jan ist jemand, der
1: sich auch keinen Trailer anschaut für Film, die er sehen will, weil das spoilert alles schon zu viel.
0: Richtig, aber aus dem Grund, okay, dann kann es ja erzählen und zwar, dass, ja, äh, Fear the Walking Dead spielt vor der Zombie-Apokalypse und man sieht zwar und das das also man es gibt auch schon in, in der ersten Episode Zombies aber keine aber nicht dieser Ausbruch den wir von The Walking Dead kennen und alles andere darin ist noch sehr sehr normal und das alltägliche Leben aber und der Ausbruch beginnt sozusagen
1: gerade oder wie langsam kleinen man sieht einen Zombie okay man sieht einen Zombie das ist wenig Zombies für Walking Dead, aber okay.
0: Deswegen ist es ja auch nicht The Walking Dead, sondern Fear The Walking Dead.
1: Aber dann, dann frage ich trotzdem so an der Stelle nochmal weiter gebohrt nach. Geht es aber schon irgendwie um den Ausbruch oder schaue ich nur irgendwelchen Leuten aus irgendeiner Familie zu, die irgendwie ihre eigenen Probleme lösen, die mich eigentlich als Martin Madeleine aus Deutschland gar nicht interessieren, weil ich eigentlich Zombies <lacht> und die Weltuntergang sehen will?
0: Das weiß ich noch nicht, ähm, <lacht> weil ich erst nur eine Folge gesehen habe. In dieser Folge war es sehr, sehr viel äh, Drama um die Familie, plus aber auch, warum das Ganze äh, mit den Zombies in die Richtung geht. Und es hat ganz coole Kniffe. Ich hoffe nur, es geht nicht ganz in die Richtung, in die es momentan scheint. Ich, ich weiß nicht. Guckt es euch an, mein Gott, Amazon Prime äh, hat doch eh der meiste, weil, weil sie es heute bestellen und morgen das äh, haben. Die Zeit ist die wichtige Ressource, ja, nicht so sehr, ob man es rankommt oder nicht. Die Zeit, ob ich, ob ich sie opfern sollte. Die Folge ist es definitiv wert und danach solltest du, glaube ich, schon eine Ahnung haben, ob man es äh, gucken möchte oder nicht. Und ich habe für mich entschieden, ja, ich gucke es weiter, weil es nämlich doch anders ist als The Walking Dead. Wenn du nämlich das so sagst, mit ähm, ich, ich möchte Zombies sehen, ich möchte die abgeschlachtet werden, äh, also dass die abgeschlachtet werden, dann guckst du Walking Dead. Oder halt zumindest Leute, die in irgendeiner Form mit der Thematik halt
1: ein Problem haben. Wie gesagt, wenn ich. Wenn ich Also mein Problem in der Vorstellung des Konzepts, das ich halt schon habe, ist das, dass ich vor der Apokalypse, wo ja keiner weiß, dass die Apokalypse kommt, schaue ich halt, wie gesagt, irgendeine Familie zu, die irgendwelche Probleme halt ausbade. Das könnte aber auch jede andere Serie sein, theoretisch. Das hat ja dann erstmal nichts mit Walking Dead zu tun. Also die wissen schon... <lacht> <lacht> also zumindest... Es <lacht> ist ja nicht jeder Mensch so wie du. Das, was man in der Zusammenfassung im, im, im Pitch, wie man so schön sagt, im Pitch einer Pilotfolge für eine neue ja. Serie schreiben darf, das kann man auch sagen hier, glaube
0: ich. Ja, dann lese doch einfach. <lacht> okay, also es geht darum, es geht um eine Familie, der Sohn ist drogensüchtig und er sieht äh, einen Zombie. Und diesen Zombie äh, sieht er halt unter Drogeneinfluss und er weiß jetzt nicht, ob es äh, das ist oder nicht sozusagen. Und dann wird Stück für Stück innerhalb dieser Folge rausgefunden, ob es jetzt möglich ist oder nicht und die Familie hilft ihm und dann geht es halt weiter. Okay. Und dieser ja, Twist äh, und dieser Twist mit diesen äh, Drogen funktioniert am Anfang. Ich hoffe nur nicht, dass sie den zu breit treten.
1: Ja, ich glaube, meine Strategie wird sein, dass ich so fünf, sechs Folgen abwarte und dann gucke, ob sie in IMDb klar Es gibt eh nur Häufchen. sechs Folgen. Ja, aber eine zweite Staffel zumindest ist schon äh, ja. anscheinend gesichert. Also es gibt sechs Folgen von... Ja gut, dann warte ich halt diese sechs Folgen ab, ja. Und dann gucke ich, ob sie kleine dampfende braune Häuschen in IMDb hinterlassen
0: oder doch die Spuren von Lob. Ja, also ich schaue es weiter. Also es ist einfach... Die Fragen, die du löcherst, ist nicht nur wegen... Ähm dass ich nicht spoilern möchte, sondern einfach auch noch, dass ich noch nicht genau weiß, wo die Reise hingeht. Das okay. weiß man einfach nach einer Pilotfolge nicht. Ungefähr ja und in die Richtung, wie es teilweise geht, bin ich einverstanden, teilweise nicht und da hoffe ich, dass, es, dass ich einfach nicht recht habe.
1: Letzte Frage.
0: Okay. Die eine Frage noch, aber ich, da gibt es. Ist das jetzt die drei-Punkte-Frage?
1: <lacht> um, Walking Dead hat ja sowohl Comic als auch die Telltale-Spiele, als auch die Serie, obwohl sie zum Teil ja ganz andere Leute haben und so weiter und so fort, aber trotzdem zumindest ein gewisses Grundgefühl, das immer gleich ist. Würdest du sagen, dass das Gefühl zumindest sich andeutet, dass es in die Richtung
0: geht, oder könnte es irgendeine Zombie-Geschichte sein? Ähm, also, am Anfang, wie man, den, äh, wie man den Zombie dann sieht, als man den Zombie sieht, ja, das war Walking Dead. Das war die Stimmung, das war die Effekte, das sah gut aus, ja. Okay. Also, mir geht Das, das alles andere darum, drumherum dann nicht man, mehr.
1: Versucht man gerade sozusagen den Hype auszunutzen und batscht nochmal den Walking Dead-Namen für was ganz anderes drauf? Oder ist es schon irgendwas, was zumindest sich auch so anfühlt, als gehört hm, es zum selben
0: Universum? Ja, es äh, gehört zum selben Universum, alleine schon, dass Robert Kirkman, also der äh, Erfinder und Autor der Comics, wie auch der, ähm, der Filme, äh, das produziert und auch geschrieben hat. Da steckt schon viel The Walking Dead drinne und ich weiß, dass er Stories schreiben kann, äh, wie sehr die aber auch umgesetzt werden von den Regisseuren und das ganze hinten dran und natürlich auch viel ja, wir gehen auf den Choo Zug von äh, The Walking Dead und das ganze Universum ist natürlich auch berechtigt, aber bisher Fühlt sich es noch gut an und nicht nur wie ein, irgendwie ein komischer Abklatsch, den ja viele bemängelt hätten, aber auch nicht so weit davon entfernt, dass man einfach nur, wie du es gerade gesagt hast, es hätte auch ähm, Shaun of the Dead sein können. Okay. Nee, äh, Dawn of the Dead, weil ja, Shaun, of the ja, Dead Shaun of the Dead.
1: Sean of the Dead wäre komisch gewesen, aber ja, okay. ja, genau.
0: Aber der war auch lustig. Richtig. So, jetzt reicht mir. Ich, ich werde nie wieder von The Fear of the Walking Dead reden. Ich, ich schwitze hier noch mehr, als es sowieso schon warm ist, <lacht> weil, weil ich, ich weiß nicht, ob das gut geworden ist, das Ganze hier. Auf jeden Fall. Über Friends könnte ich viel mehr reden. Da habe ich weiter geguckt mit der vierten Staffel. Ja, also, Einfach wow, nur okay, toll. Das interessiert keinen mehr. Äh, Dragon Ball Super. Was? Dragon Ball Super. Wie viele Folgen gibt es da jetzt noch? Hm? Äh, mittlerweile ist es die achte Folge, die ich gesehen habe mit deutschen äh, Subs. Ja, äh, finde ich sehr, sehr cool. Es gibt ja viele, die bemängeln, dass es irgendwie qualitativ nicht gut gezeichnet worden ist. Kann ich so nicht sagen, weil ich einfach. Ähm ja, mehr auf die Untertitel achte als äh, auf die Zeichnung. Und deswegen, das, was ich bisher gesehen habe, ist schon ganz lustig. Es gibt ein. Es ist lustig, bis hin auch zu Gänsehaut zurück in die Kindheit wieder, ähm, beziehungsweise bei Martin in Anfang seiner Rentenjahre. Aber äh, du hast es ja wahrscheinlich nie gesehen, Dragon Ball. Nö. Genau. Aber, also, das ist sozusagen jetzt einfach äh, die. Für mich, meine Kindheit, wahrscheinlich Mario auch. Du bist ja also ähnliche Jahrgang. Äh, mit Dragon Ball Z bin ich groß geworden. Genau, aber das ist ja schon das Problem, dass du Dragon Ball Z gesagt hast und nicht Dragon Ball. L also stimmt, das, 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 lief das, das, das ist lief das, das Jahr.
2: Genau, das lief mittags. Und Dragon Ball Z lief dann immer in den Abendstunden auf RTL
0: genau. Genau, genau, auf RTL 2 ja, ja. von, äh, von 19 Uhr ab. Bis 20 Uhr. Genau. Aber die bei Dragon
1: Ball Z schauen noch viel cooler aus als bei Dragon Ball.
0: Die sind einfach nur älter geworden.
1: Ja, deswegen. Vielleicht.
0: Das sind dieselben Charaktere.
1: Ja, yeah, aber trotzdem schon so cool aus.
0: Willst du mich verarschen oder meinst du es ernst? Nee, ernst. Okay.
1: Also, ich mochte noch nie den Manga-Stil von diesen kleinen Figuren, von diesen typischen okay. äh, stilisierten äh, Gesichtern und so. Also, es gibt Manga-Stile, die ich richtig geil finde, aber gerade der Dragon Ball-Stil gehört halt überhaupt nicht dazu. Deswegen habe ich damit auch nie Berührung gesucht. Aber Dragon Ball Z geht ein
0: bisschen mehr in die andere Richtung, die ich schon angenehmer finde. Dann könnte Dragon Zartac Ball, dann google mal nach Dragon Ball GT. Das äh, könnte dir noch besser gefallen, obwohl die Story einfach für eine Arsch war. hat ah, nie weiter geguckt als ein paar Folgen. Aber äh, Super hört sich bisher sehr gut an. Ist auch so, dass es zusammenfasst, was in Dragon Ball Z noch passiert und GT komplett ignoriert. Da, da weißt du, wie viel da wirklich auch in GT Scheiße gebaut worden ist. Und ich freue mich drauf, einfach weiter da zu gucken. Und in, ja, in, in wie soll man das sagen, in Ehrfurcht und nochmal als Honorierung, ich habe es bisher noch nicht gesehen. Und ich hoffe, dass man es deswegen an Tod halt jetzt, Todestag oder ja Todesverkündung von Wes Craven, gibt es eine TV-Serie Scream von 2015, die es jetzt äh, zehn Folgen gibt. Das ist auch Staffelfinale. Ich habe es noch nicht gesehen. Alle zehn Folgen werde ich mir aber wahrscheinlich oder zumindest mal die erste <lacht> erstmal reinziehen. Und wollte ich mal erwähnt äh, erwähnt haben, weil es wahrscheinlich einige nicht mitbekommen haben, nee, dass das es auch eine Scream-Serie gibt. Das heißt, in Amerika läuft die schon seit zehn Wochen und ich habe sie auch erst vor zwei Wochen entdeckt. Okay. Gut. Das war's von meiner Seite aus. Und das soll es auch eigentlich von uns gewesen sein. Das ähm, freut mich sehr, beziehungsweise hat uns sehr, sehr gefreut, dass viele, viele iTunes-Rezensionen kamen. Und äh, dadurch sind wir wieder mal relativ weit hochgestiegen in den, äh, in den, in den, in den iTunes-Charts. Und das wäre echt. Also diejenigen, die bisher das noch nicht gemacht haben können gerne nochmal eine Rezension hinterlassen. Das würde uns sehr, sehr helfen. Das wäre cool. Ich und ehrlich, zusätzlich... Ich, ich habe es ja. selber auch gemerkt, dass man wirklich, wenn
1: einem Mann der Stoff ausgeht, den man so per Podcast hören will, dann schaut man halt auch einfach mal in die Highlightsliste rein und da ist es natürlich dann hilfreich, wenn man nicht erst auf Platz 50 kommt. Insofern würdet ihr damit mit einfach einer kurzen kleinen Rezension uns wirklich dabei helfen, unseren Zuhörerkreis auch ein bisschen zu vergrößern. Das wäre genau. natürlich echt cool.
0: Also wir wachsen stetig, das hat auch GameStop immer anerkennend gemerkt und deswegen haben wir auch immer wieder weiter die Sponsorverträge verlängert bekommen und ähm, ja, demnächst wird es auch natürlich wieder das ein oder andere Gewinnspiel auch von GameStop dann geben und diejenigen, die schon eine Rezension abgegeben haben, also es ist ganz leicht, einen neuen Account zu machen. Ja. Und <lacht> Nein, jetzt möchte ich niemanden auffordern. Keinen Teil daran haben. <lacht> aber durch geht's. <lacht> und somit äh, mit diesem schönen Ausblick auf unsere tiefen Seelen sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal und auch im Namen von GameStop Power to the Players. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.
1: Ja, dass du den Bogen so schön geschlagen hast, würde ich dich jetzt nicht nochmal abwürgen. Ich wollte die Leute nochmal sagen, dass es aber sich auch nicht daran hindern soll, uns äh, beim 4 magazin zu besuchen, dass wir ein bisschen mehr vielleicht auch wieder User-Fragen kriegen und wir ein bisschen mehr
0: diskutieren können. Dann ist das so mit hier mit auch drin. Als Nachtrag. Ja. ja
1: krass, was nicht alles geht mit dieser, mit dieser Technik.
0: Technik. Genau. Hast du mitbekommen, der Technik ist im Tatort? Nee, aber, aber krass ist, ich folge ihm auf Twitter. <lacht> so, da haben wir jetzt mal Informationen rausgehauen, die die Welt nicht braucht, aber tatsächlich ja, ps4-magazin.de, beziehungsweise dann auf den Podcast selbst und dort ähm, ja gerne weitere Feedback, äh, was ihr auch zuletzt gesehen habt, was ihr zuletzt gespielt habt, äh, wie ihr Until Dawn fandet, egal was, also so rund um, um, das, um den Podcast herum. Und Martin, da kannst du mir wahrscheinlich auch zupflichten, wir sind wahrscheinlich auch einer der wenigen, die, oder einer der vielen, die faul sind und nicht schreiben oder oftmals dann doch denken, ja, zu dem Thema hätte ich jetzt eigentlich auch was zu sagen, aber ja. wenn man dann fertig ist mit dem Podcast, hat man vergessen, worüber man eigentlich reden will oder worüber man was sagen wollte. Deswegen das am stimmt, besten ja. entweder Notizen machen oder immer einen Blog dabei haben. Und sofort losschreiben. Genau, uns immer nur hochkonzentriert hören, wenn ihr merkt,
1: ihr macht dabei irgendwas anderes wie Hausarbeit, äh, den Hundgassi führen, Joggen gehen oder Gott bewahre, ihr hört uns zum Einschlafen. Sofort damit aufhören, hinsetzen, Stiftblock
0: und ne, mitschreiben. Genau, und das hast du gerade so gesagt wie, und jetzt, na, ihr wisst schon, abschalten. <lacht>
1: Genau. Ja, aber tatsächlich würden uns wirklich freuen, wenn wir ein bisschen mehr wieder diskutieren könnten, Das ist ein bisschen eingeschlafen über die Kommentare eben bei pc 4 magazinen ein bisschen mehr die User-Kommentare reinführen. Und das ist eben auch eure Chance. Wir haben so wenig User-Kommentare, dass es ziemlich wahrscheinlich ist, dass jeder, den ihr uns gebt, auch zur
0: Sprache kommt. Obwohl, wir, wir haben dieses Mal gar nicht die User-Kommentare angeschaut. Ja, ich Es äh, war so
1: ein bisschen eine Diskussion, in der ich auch noch mich direkt eingeklinkt hatte in einem Thread und tatsächlich gab es im Prinzip nichts mehr Offenes, was man nachher nochmal... Hätte Nee, gab es da gar nichts. Es gab du, nur noch den Hinweis von äh, AK666Mod ähm, zu der Retro-Diskussion, dass er eine Retro-Folge relativ cool fände und hat nochmal darauf hingewiesen, dass es einen inoffiziellen sagma McCracken-Nachfolger gibt, den ich mir tatsächlich sogar noch anschauen will, aber noch nicht dazu gekommen bin.
0: Ja, aber ja, ansonsten habe ja. ich den Rest äh, mehr oder weniger ausdiskutiert <lacht> vor Ort. <lacht> äh, ja, dann einfach nur noch. Guten Abend, was ich du ein gesagt habe. <lacht> <lacht>